0: قسط نمبر چار میری پیاری بیٹی حس جہاں السلام علیکم تمہارا حال پوچھنا چاہتا ہوں پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تمہارا حال تو جانتا ہوں میں اور میں ہی تو وجہ بنا ہوں تمہیں اس حال میں لانے کی تمہیں کیا لکھوں میری بیٹی کیا لکھوں بہت ساری باتیں جو تم سے کہنا چاہتا ہوں لیکن لفظ لفظ اس کاغذ پر وہ لکھنے سے قاصر ہیں جو میرے دل میں ہے لیکن تمہارا دوبارہ سامنا کرنے سے تمہارے نام یہ خط لکھنا آسان ہے میرے لیے تم سے کیا کہوں کہ میں شرمندہ ہوں یا یہ اعتراف کروں کہ میں گناہگار ہوں کیا کہوں تم سے حس جہاں کہ تمہارا وہ گاؤ بھر جائے جو میرے ہاتھوں لگا اور تم مجھے معاف کر سکو میں نے اپنی ساری زندگی کینوس اور کاغذ پر صرف اللہ کی بڑائی اور سنائی بیان کرتے گزاری ہے روشنائی اور رنگوں سے خطاطی کرتے عمر بسر کی ہے مگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے کرتے غرور کا وہ کون سا لمحہ تھا جس میں میں خود کو بھی بڑا مان بیٹھا تھا نیک متقی پرہیزگار گنا نہ کر سکنے والا یاد نہیں اس जहां جہاں میں مومن سے کافر کس وقت ہوا تھا لیکن کبھی نہ کبھی کچھ تو ایسا کر بیٹھا تھا میں کہ खाई तो کھائی تو اللہ نے سنبھالا نہیں گرنے دیا اور میں گرتا ہی چلا گیا اور اب جب یہ خط لکھنے بیٹھا ہوں تو یہ کاغذ آئنا بن کر مجھے میرا وہ اکثر دکھا رہے جن سے میں نظریں نہیں ملا سکتا اس عمر میں اکلوتی جوان اولاد کو کھو دینے کے بعد میری زندگی کا وہ محور گم ہو گیا ہے جس کے گرد میری زندگی گھومتی تھی اب کچھ بھی یاد نہیں رہتا مجھے نہ کھانا نہ پینا نہ سونا جاگنا نہ ہی دنیا کی کوئی اور چیز تاہا سب کچھ لے گیا ہے میرا بس میرا وجود چھوڑ گیا ہے اپنے اس پچھتاوے کے ساتھ جو ہر وقت میرا گلا گھونٹتا رہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس پچھتاوے کا کروں کیا اور اس وجود کا مصرف کیا رہ گیا ہے وہ خطاتی جو کئی نسلوں سے خون کی طرح ہماری رگوں میں بہتی آئی تھی تاہا کے جانے کے بعد سوکھنے لگی ہے اب میری اگلی نسلوں میں کوئی اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے والا نہیں آئے گا یہ میری سزا ہے میرے غرور کی میں اس کی شکایت کسی سے نہیں کر سکتا تاہا مٹی ہو گیا میں مٹی بھی نہیں ہو سکتا اس دنیا سے جانے کی باری میری تھی مہلت اس کو نہیں ملی اس عمر میں جو غم میرے حصے میں آیا ہے وہ جھیلا نہیں جا رہا یہ جو گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں یہاں کی ہر شے ہر دیوار کے ساتھ اس کی یادیں لپٹی ہیں میں ہر روز صبح اس کی یادوں کو درختوں کی بڑی ہوئی شاخوں کی طرح کاٹ کر باہر پھینکاتا ہوں وہ رات تک پھر سے اگاتی پرانی یادوں کی رہ جانے والی جڑوں میں سے میں یہ فصل کاٹتے کاٹتے تھکنے لگا ہوں گھر تہا سے خالی ہو گیا اس کی یادوں سے خالی ہونے کو تیار نہیں وہ تمہارے ساتھ چلا گیا تھا تو اس گھر میں اس کی یادیں اس طرح نہیں اگتی تھی میری نفرت اور غصہ ہر اگنے والی یاد کو کھا جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوتا اب میرے اندر کچھ بھی نہیں رہا فخر غرور آن غصہ سب ختم ہو گیا اگر کچھ بچا ہے تو روشنی کی وہ کرن جو قلب مومن کے نام سے تمہارے گھر کو روشن کیے ہوئے ہے میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں جب اپنے اندر باہر ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی روشنی مجھے راستہ دکھانے لگتی ہے کیا کہا کیا اس کو اپنا یہ بوڑھا دادا یاد آتا ہے مگر میں اسے کیوں یاد آؤں گا میں نے اس کو دیا ہی کیا ہے اس کو پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا تا کا بچپن لوٹ آیا وہ بچپن میں کلب مومن جیسا ہی تھا ویسا ہی معصوم چہرہ ویسے ہی میٹھی آواز ویسے ہی سوال اور شرارتے پر کلب مومن تو شرارتیں نہیں کرتا وہ تو بس تاہا کیا کرتا تھا قلب مومن تو بس سوال کرتا ہے اور ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں اس کا مجرم ہوں میں میں نے اس سے شرارتیں چھین کر یہ سوال تھما دیے میں نے بڑا ظلم کیا میری بیٹی اس جہاں تم مجھے معاف کر دو دل سے معاف کر دو قلب مومن کو میرا بہت پیار دینا اس سے کہنا وہ اللہ کو ایک خط اپنے دادا کے لیے بھی لکھے اللہ سے کہے اس کے دادا کا ہنر اسے واپس کر دے قلب مومن کا ہر خط اللہ کو پہنچ جاتا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے اس لیے وہ سلام قلب مومن کا دادا قلب مومن نے ایک اسٹریچر پر لیٹی ہی جہاں کو دیکھا جسے پیرامیڈکس گھر سے باہر کھڑی ایمبولینس کی طرف لے جا رہے تھے اور پھر اس نے اپنے دادا کو دیکھا جو بہتے آنسو کے ساتھ اس ٹریچر کے پیچھے آ رہا تھا کل بھی مومن اور اس کی نظریں ملی تھی اور کل بھی مومن کے چہرے کا خوف جیسے عبد اللہ کی آنکھوں میں جھلکا تھا مومن سائیکل سے گرنے کے بعد اپنی چوٹوں کو بھول گیا تھا اور اپنی اس سائیکل کو بھی جو رستے میں گری پڑی تھی وہ بس ایمبولینس کی طرف بھاگا تھا ممی کو کیا ہوا؟ میری ممی کو کیا ہوا عجیب خوف کے عالم میں اس نے ابد سے پوچھا تھا دعا کرو کچھ نہ ہو ابد نے اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تھا ایمبولینس سب دور جا رہی تھی اور کل مومن کو عبد کی ٹانگوں سے لپٹ کر جیسے عجیب سکون کا احساس ہوا تھا وہ کسی چڑیا کے بچے کی طرح کامپ رہا تھا ابد نے اسے گود میں اٹھا لیا وہاں کھڑے آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگ اب وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے تھے دادا کی گود میں چڑھے کلب مومن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس کی بھی اس احساس کو پہچان سکتا تھا ممی کے پاس جانا ہے اسے ایک دم ماں کی یاد دوبارہ آئی تھی اور تبھی اس نے عبد کی آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھے تھے وہ شاید اس کی ممی کے لیے قلب مومن نے خود ہی سوچ لیا تھا قلب مومن بھی اسے شیشے سے دیکھ کر بری طرح بے چین ہوا تھا ممی کو کیا ہوا ہے دادا اس نے ابد کے ہاتھ کو بےتابی سے ہلایا تھا اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے نے اس سے کہا وہ بیمار ہو گئی ہیں اسے بتاتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی کل مومن نے اس بار ان آنسو پر غور کیا آپ کیوں رو رہے ہیں اس بار وہ جیسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مومن عبد کا جیسے حوصلہ جواب دیا تھا مومن کو یکدم یاد آیا اس کی ماں نے بھی تو کسی گناہ کی بات کی تھی جس کو اس کے باپ نے معاف نہیں کیا تھا اور اب دادا بھی کسی گناہ کی بات کر رہے تھے مم نے کہا تھا ان سے بھی کوئی گناہ ہوا تھا اس نے سے کہا, تمہاری ممی نے کوئی گناہ نہیں کیا مومن. یہ میرے گناہ کی سزا ہے وہ بلک بلک کر رونے لگے تھے قلب مومن کو اس لمحے عبد اللہ پر بہت زیادہ ترس آیا اس کا دل چاہا وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کر تھپکے کے جیسے وہ اسے تھپکتے تھے اللہ تعالی کیا ہم سب کو سزا دیتے ہیں مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے دادا عبداللہ کا ہاتھ دوبارہ تھامتے ہوئے قلب مومن نے جیسے اپنا خوف ان کی جھولی میں ڈالا اللہ سزا نہیں دیتا ہم سب دیتے ہیں انہوں نے جیسے اس ننھے بچے کے دل سے اس خوف کو مٹانے کی کوشش کی کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سزا دینے کو کہتے ہیں مومن مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب میرے پاس نہیں اس نے عبداللہ کو ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا. آئی سی یو کے شیشے سے اس نے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی حسن جہاں کو دیکھا کل بومن کو اس وقت احساس ہوا اسے صرف حسن اس جہاں کی ضرورت تھی تو آہا کہ نہیں وہ اس کے بغیر رہنا سیکھ چکا تھا وہ حسن جہاں کے بغیر رہنا سیکھنا نہیں چاہتا تھا اگلے دو دن وہ دادا کے ساتھ ہاسپٹل جاتا رہا اور پھر اس نے بلاخر حسن جہاں کو آنکھیں کھولتے دیکھ لیا تھا لیکن یہ وہ آنکھیں نہیں تھی جنہیں وہ ہمیشہ سے دیکھتا آیا تھا یہ آنکھیں خالی تھی ان میں کچھ بھی نہیں تھا اس آٹھ سال کے بچے نے وہ تبدیلی محسوس کی تھی اور بڑی شدت سے کی تھی کچھ ہوا تھا اس کی ماں کو مگر کیا ہوا تھا یہ وہ جان نہیں پا رہا تھا ممی آپ ٹھیک ہو گئی میں نے اتنی دعائیں کی تھیں اس نے حسن جہاں کو لپٹ کر جیسے اس میں وہی گرمی وہی تمازت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو ہمیشہ سے وہ اس کی آغوش میں محسوس کرتا تھا اس نے جہاں نے اسے لپٹا لیا تھا قلب مومن نے اسے کہتے سنا میں نے بھی بڑی دعائیں کی تھی میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی قلب مومن نے, نے جہاں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر عبداللہ کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا اس نے انہیں ہاتھ جوڑتے جہاں سے کہتے سنا مجھے معاف کر دو بیٹی مجھے معاف کر دو قلب مومن نے اب حس جہاں کو بڑبڑے سنا آپ کو معاف کر دوں گی اپنے آپ کو کیسے کروں گی وہ کیا پہلی تھی جو وہ اور جہاں کو بناتے دیکھ رہا تھا کیا گناہ تھا جو اسے سزا دے کر گیا تھا اور وہ کیا شے تھی جن سے وہ محروم ہوئے تھے قلب مومن کو سمجھ نہیں آئی سمجھ آئی تھی تو صرف ایک بات وہ دونوں اب اس کے باپ کی بات نہیں کرتے تھے اور اس کو پہلے کی طرح ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے مگر قلب مومن اب حس نے جہاں سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھنا چاہتا تھا جو اس کی ماں کو رلا دی اور پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا وہ یہ سوال کرے گا تو اس کی ماں روئے گی اللہ کو ایک اور خط لکھنا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ قلب مومن کو کوئی جواب اپنی دنیا اور اپنے رشتوں سے نہیں مل رہا تھا جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کیا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور جب گناہ ہو جائے تو کیا ہمیشہ ان کی سزا ملتی ہے کیا اللہ معاف نہیں کر سکتا قلب مومن کو اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرنے تھے کیونکہ وہ اپنے گھر میں دو لوگوں کو تکلیف میں دیکھ رہا تھا اور وہ اس تکلیف کی جڑ کو کھوجنا چاہتا تھا جنگل میں اس تنے پر دھرا لیٹر باکس غائب تھا قلب مومن کو چند لمحے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا وہ شاید کسی غلط جگہ پر آ گیا تھا راستہ بھول کر آخر وہ اتنے دنوں کے بعد آیا تھا اس جنگل میں ڈھونڈتا کی اس رہا اسے اپنے لیٹر باکس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملا تھا بے حد مایوسی کے آلم میں وہ اس دن واپس گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی وہ فریز ہو گیا تھا وہ ایک بیگ میں پڑا تھا بیگ کی کھلی زب سے آدھا اندر اور آدھا باہر قلب بھی مومن بے یقینی کی کیفیت میں اس لیٹر باکس کو دیکھتا رہا ممی کو کیسے بتا تھا کہ اس نے وہ لیٹر باکس وہاں اس جنگل میں اس درخت پر رکھا تھا اور وہ اس کے اندر خط ڈالتا تھا کیا یہ بھی پتا تھا اسے مزید سوچنے کا موقع نہیں ملا وہ اس نے جہاں کی آواز تھی جس نے اسے چونکایا تھا مومن ہم پاکستان جا رہے ہیں وہ بے اختیار پلٹا تھا اس نے جہاں کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی کیوں وہ حیران ہوا تھا وہ جانتا تھا اس کی ماں کا تعلق پاکستان سے تھا مگر اس کا تو نہیں تھا رہنے کے لیے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے پاکستان میں رہیں گے مدھم آواز میں جو اس نے حسن جہاں کی زبان سے سنا تھا اس نے مومن کو دہلا دیا تھا اس کی ماں اسے وہاں سے کیوں کسی اور جگہ لے جانا چاہتی تھی یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اور سوال کرنا چاہتا تھا مگر وہ چلی گئی تھی جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی اس سے بہت کم بات کرتی تھی اگر کسی سے بات کرتی تھی تو وہ دادا تھے مگر وہ ساری باتیں سرگوشیوں اور آنسو کی زبان میں ہوتی تھی اور قلب مومن ان دونوں چیزوں سے بیزار ہو گیا تھا اس پہیلی سے بھی اس کھیل سے بھی ریلوے اسٹیشن پر انہیں دادا چھوڑنے آئے تھے وہ اس شہر سے دوسرے شہر ریل سے جاتے پھر وہاں سے ہوائی جہاز پر پاکستان چلے جاتے مومن کو یہ سب یاد تھا کیونکہ یہ اسے دادا نے بتایا تھا آپ ہمارے گھر میں رہیں گے اس نے دادا سے پوچھا تھا نہیں مومن میں واپس چلا جاؤں گا عبد العلا نے جواباً اسے بتایا واپس کہاں مومن نے کرے دا جہاں سے میں آیا ہوں اس نے دادا کو مدھم آواز میں کہتے سنا وہ ان کے گھر سے ان کا سامان باہر رکھ کر گھر کو تالا لگا رہے تھے مومن نے حس نے جہاں کو دیکھا وہ اس گھر کو نہیں دیکھ رہی تھی بس اس ٹیکسی کی طرف بغیر دیکھی جا رہی تھی جو ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی قلب مومن نے اس گھر کو چھوڑتے ہوئے عجیب اداسی محسوس کی اسے رونا بھی آیا مگر دادا نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا اور اب ریلوے اسٹیشن پر دادا کو خدا حافظ کہتے ہوئے کلب مومن کو پھر رونا آیا تھا. دادا اچھے لگنے لگے تھے دادا آپ ہمارے ساتھ چلیں اس نے عبد اللہ کا ہاتھ تھامے ان سے کہا ابھی نہیں جا سکتا پھر کبھی آؤں گا اس نے دادا کو کہتے سنا آپ بابا کو ڈھونڈ لینا اور ان کو ساتھ لے کر آنا ان کے گلے لگتے ہوئے کل بھی مومن نے ان کے کان میں سگوشی کی اتنے ہفتوں کے بعد آج پہلی بار, اس نے باب کا ذکر کیا تھا مگر وہ سمجھدار تھا اس نے ماں کو اس کی خبر نہیں ہونے دی تھی عبداللہ نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا بس اس کا سر اور ماتھا چوما تھا قلب مومن نے اپنے ماتھے پر ان کے آنسو کی نمی محسوس کی تو اسے ہاتھ سے چھوا ٹرین چلنے والی تھی اس نے جہاں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دادا نے انہیں رخصت کیا تھا قلب مومن نے ان دونوں کے درمیان کسی اور جملے کا تبادلہ نہیں سنا تھا ماں کی انگلی پکڑے ٹرین کے دروازے تک پہنچتے قلب مومن نے پلٹ کر دیکھا اس کے دادا وہیں کھڑے رو رہے تھے جہاں وہ ان سے الگ ہوئے تھے اس نے گردن موڑ کر حسن جہاں کو دیکھا وہ بھی بے آواز رو رہی تھی قلب مومن کا دل دکھا قلب مومن کو یقین تھا وہ دونوں بابا کے لیے رو رہے تھے اگر بابا مل جاتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا مگر وہ انہیں ڈھونڈ نہیں سکے تھے اس نے مایوسی سے سوچا بابا مل جاتے تو کوئی بھی ایسے نہ روتا پاکستان میں ایک بار پھر سے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا تھی جہاں وہ لیٹر باکس رکھتا اور پھر اس میں وہ خط ڈالتا جس میں اللہ سے کیے گئے سوال اور فرمائشیں ہوتی یہ ہمارا گھر ہے قلب مومن نے بے یقینی کے عالم میں اس وسیع و عریض شاندار بنگلے کے دروازے کو دیکھتے ہوئے ماں سے پوچھا تھا جس کے باہر وہ ٹیکسی سے اتر کر کھڑے ہوئے تھے اپنے سامان کے ساتھ اس نے جہاں نے اسے دیکھے بغیر سر ہلایا تھا وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھی کوئی ادھیڑ پن کرتی ہوئی کلب مومن اپنی خوشی پر قابو پانے سے قاصر تھا اتنا بڑا گھر یہ تو ولا تھا ترکی سے پاکستان آ جانے کا غم یکدم غائب ہو گیا تھا وہ سر اٹھا کر گیٹ سے پرے نظر آنے والی اس دو منزلہ شاندار عمارت کو دیکھتا رہا جس کا گیٹ کسی مرد نے کھولا تھا کون? وہ کوئی ملازم تھا مگر اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا تھا اس نے جہاں کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے بےختار گیٹ کھول دیا تھا اس نے جہاں سامان چھوڑ کر قلب مومن کا ہاتھ پکڑے کھلے دروازے سے اندر آئی تھی ممی ہم رچ ہو گئے ہیں قلب مومن نے بے پناہ خوشی کے عالم میں گھر کے اندر کھڑی گاڑیوں اور لان کو دیکھتے ہوئے ماں کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا وہ جواب دیے بغیر اس کی انگلی پکڑے چپ چاپ چلتی رہی ہم گاڑی میں بیٹھا کریں گے اب کلب مومن کو پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پچھلے سوال کا جواب آیا تھا یا نہیں وہ ان چمکتی دمکتی کاروں سے وہروب ہو رہا تھا جن کو اس نے ٹی وی پر یا ترکی کی سڑکوں پر دیکھا تھا اس نے جہاں اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھر کے اندر لے آئی تھی اور کلب مومن نے پہلی بار اس گھر کی دیواروں پر جگہ جگہ حسن جہاں کی تصویریں لگی دیکھی تھی بے حد بھڑکیلے کپڑوں میں میک اپ سے لتھڑے ہوئے چہرے کے ساتھ عجیب عجیب پوز اور پوسچر جہاں سے جیسے کوئی تصدیق چاہتا تھا اس نے جہاں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا وہ ان بہت سارے لوگوں کی طرح متوجہ تھی جو اس لانچ میں بیٹھے تھے جس میں وہ داخل ہوئے تھے اور انہیں دیکھ جیسے وہ سب ہکا بکا ہو گئے تھے اب ماں میں آ گئی کلب مومن نے جہاں کو ان پانچ چھ لوگوں میں شامل ایک عورت کو مخاطب کرتے دیکھا مومن نے الجھی نظروں سے ماں کو دیکھا وہ جیسے ماں کا وہاں موجود لوگوں سے رشتہ سمجھنا چاہتا تھا ایک تخت نما کاؤچ پر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے وہ ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی جسے حس جہاں نے ماں کہہ کر پکارا تھا اور جس کے سامنے وہ اب کلب مومن کے ساتھ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی آنا ہی تھا تو آنا ہی تھا تو مجھے اعلان کر کے کیا بتا رہی ہے اس عورت نے آلتی پالتی مارے بیٹھے بیٹھے اپنا گاؤ تک کیا سیدھا کیا اس کی کاٹ دار نظریں کلب مومن پر ایک لمحے کے لیے ٹکی تھی پھر دوبارہ حسنے جہاں پر چلی گئی تھی اب آ گئی ہے تو بیٹھ جا پانی پلائے سے اسی عورت نے اگلا جملہ حس جہاں سے بولتے بولتے کسی ملازم سے بات کی تھی حس جہاں مکانے کی انداز میں ایک سوفے پر بیٹھ گئی تھی قلب مومن کو اس نے اسی سوفے پر ساتھ بٹھا لیا تھا قلب مومن نے باری باری ان سب لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو وہاں کھڑے تھے ان سب کی خاموشی اور آنکھوں میں اس نے اپنی ماں کے لیے ایک ہی تاثر دیکھا تھا نفرت کا قلب مومن کا دل یکم گھبرایا تھا وہ شاندار گھر اسے اچھا نہیں لگا تھا نہ ہی وہاں موجود لوگ ان میں سے کسی کی توجہ قلب مومن پر نہیں تھی ممتاز نے حسن جہاں بنایا اور تو چلی تھی حسنا بننے قلب مومن نے اسی عورت کو تیز تلخ خنداز میں عجیب ہنسی کے ساتھ اپنی ماں کو کہتے سنا اس نے ماں کا چہرہ دیکھا وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا خود غرضی دیکھیں اما اس کی ہمارا نہیں سوچا اس نے اس بار قلب مومن نے ایک اور مرد کو بلند آواز میں کہتے سنا تھا ہم مرتے جیتے اس نے پرواہ نہیں کی وہ وہاں کھڑی ایک اور لڑکی تھی جس کی شکل اس کی ماں سے ملتی تھی کلب مومن نے اس کی بات سنتے ہوئے غور کیا پرواہ کیوں کرتی یہ؟, یہ تو پیار کر رہی تھی پیار بڑا ہوتا ہے ماں باپ بہن بھائی سے بھی بڑا وہ تو مسیحا بن کر آیا تھا اس کے لیے شیتان تو ہم تھے کیوں اس نے جہاں کلبے مومن نے ایک بار پھر اس ادھیڑ عمر کی عورت کو کہتے سنا وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی پر کچھ رکھ کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے مسلتے ہوئے منہ میں ڈال رہی تھی اس کی موٹی موٹی آنکھیں سیاہ کاجل کے ساتھ اس وقت بے حد خوفناک لگی تھی مومن کو اور اس کے ہونٹوں اور دانتوں دونوں کو عجیب سا لال رنگ لگا ہوا تھا قلب مومن اسے بغور دیکھ رہا تھا وہ اس کی نانی تھی اس نے جہاں نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ چاند کی بڑھیا کی طرح اس کی بھی ایک نانی تھی جو دور دیس میں رہتی تھی مگر قلب مومن نے جو تصور اپنی اس نانی کا بنایا تھا وہ ممتاز جہاں جیسا نہیں تھا ایسے تو کوئی سوتےلے رشتوں کے ساتھ نہیں کرتا جس طرح اس نے سگے رشتوں کے ساتھ کیا کاروبار شروع کیا تھا میں نے اور یہ اس وقت بھاگ گئی میرا کاروبار ڈبو گئی کل میں مومن نے اسی مرد کو دوبارہ بلند آواز میں کہتے سنا جس نے پہلے اس کی ماں کو ملامت کی تھی عجیب بے چینی کے ساتھ اس نے حسن جہاں کو دیکھا تھا وہ ویسے ہی بیٹھی تھی خاموش سر جھکائے خشک آنکھوں کے ساتھ مومن بے قرار ہوا اس کی ماں کو بولنا چاہیے تھا کچھ کہنا چاہیے تھا اس طرح کیوں اسے برا بھلا کہہ رہے تھے وہ سب لوگ وہ ماں کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا مجھے فلم میں کام دلوانا تھا پر نہیں باجی کو کیا بس خود نمبر ون رہتی اپنا سکہ چلتا رہتا بہن جائے بھاڑ میں اب وہ لڑکی تلخی سے کہہ رہی تھی قلب مومن نے اس جہاں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا وہ ماں کو ان سب کی باتوں سے بچانے کے لیے فی الحال صرف یہی کر سکتا تھا کیسی کیسی منتیں کی تھی میں نے ماں کی سانوں کی محنت کو پیار کی بٹی میں نہ جھونک نمبر ایک ہیرون بنا کر راج کروا رہی تھی ممتاز کروڑوں مردوں کے دلوں پر اور دماغوں پر پر اس کو چاہیے تھا ایک مرد کے نام کا پٹا اور یہ بچہ اب ممتاز کیا کرے تیرا اچار ڈالے اما میں آ گئی ممتاز اب بلاخر اپنے کاؤ سے اتر آئی تھی اور اپنی में آواز میں حسن جہاں کو لانت ملامت کرتے ہوئے اس نے حسن جہاں کی نقل اتاری اور پھر اس کمرے سے نکل बारी اس کے सारे باری باری وہ سارے لوگ بھی اس کمرے سے چلے گئے تھے جو حسن جہاں کو ممتاز کی طرح وقفے وقفے रहे थे عجیب خاموشی تھی جو ان سب کے جانے کے بعد وہاں آئی تھی اور اسی خاموشی میں اس کمرے کے دروازے پر قلب مومن نے پہلی بار اس شخص کو نمودار ہوتے دیکھا جو جب ان کے ترکی والے گھر آیا تھا تو ان کی زندگی تباہ کر کے چلا گیا تھا قلب مومن کی آنکھوں میں اس کا چہرہ نقش تھا وہ اتنے عرصے بعد بھی اسے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا کسی تعارف کے بغیر وہ شخص بلی کی طرح طبح قدموں اندر آیا تھا اور اندر آتے ہی اس کی نظریں صرف حس جہاں پر تھی وہ سیدھا اس کے سامنے آیا تھا پھر مومن نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا وہ اس جہاں کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھا رہا تھا اس جہاں اور اس کی نظریں ملی تھیں مومن کا دل چاہا وہ اپنی ماں کی ٹھوڑی کے نیچے ٹیکے اس ہاتھ کو جھٹ گئے مگر اس کی ماں اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی کیا کر کے آئی ہے؟ اس شخص نے عجیب دل گرفتگی کے عالم میں اس جہاں سے کہا تھا पानी سیلاب کی طرح اس نے جہاں کی آنکھوں میں امڈا تھا پیار کر کے آئی ہوں قلب مومن نے ہنسے جہاں کو کہتے سنا اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماں کو ہنسے دیکھا وہ اب اس شخص سے لپٹی رو رہی تھی وہ شخص بھی رو رہا تھا صرف قلب مومن تھا جس کا دل اس وقت ببول کا کانٹا بن گیا تھا۔ کسی چیز نے جیسے مومنہ کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ وہ داؤد رخصہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے وہاں کیوں لائے تھے۔ مگر اس کی زبان پر وہ سوال نہیں آ رہا تھا وہ علم اور لا علم کے درمیان جھولنے کی اس کیفیت سے جیسے باہر نکل آنے کی ضرورت نہیں کر پا رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے جہانگیر کا چہرہ آ رہا تھا درد پیٹ سے پسلیوں کی طرف چلا گیا تھا اس نے یاد ہونے کے باوجود انگلیوں کی پوروں پر وہ دن گنے جتنے دنوں سے اس نے جہانگیر کی آواز نہیں سنی تھی چار دن اور ان چار دنوں میں اسے اگر کچھ ہوا تھا تو اسے پتا کیوں نہیں چلا تھا اس کی سانسیں کیوں نہیں رکی تھی اس کا دل کیوں نہیں رکا تھا مومنا برابر بیٹھی اکثر نے اس کا نام پکارا اس نے مگانے کی انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا اکثر یکدم اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی جہانگیر اس نے بس ایک لفظ کہا تھا مومنا نے ایک بھی نہیں سارے انداز قیاف اس کی پوروں پر تھے وہ جہانگیر کا نام بھی نہ لی تھی تو بھی وہ جان گئی تھی وہ کہاں تھا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ کسی بدھ کی طرح بیٹھی رہی اور اکثر اس سے لپٹی روتی رہی اور مومنا سلطان اسے دیکھتی رہی اسے رونا نہیں آ رہا تھا آنسوں کو کچھ ہو گیا تھا وہ خشک نہیں ہوئے تھے بہنا بھول گئے تھے داؤد نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا اکثر اس سے الگ ہو گئی مومنا مکانے کے انداز میں کھلے دروازے سے باہر آئی تھی مکانے کے انداز میں ہی اس نے مردہ خانہ کی طرف چلنا شروع کر دیا اکثر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا اس نے پکڑنے دیا पीछे ساتھ پیچھے آیا تھا के दरवाजे کے دروازے سے باہر برامدے کی سیڑھیوں میں اس نے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے को اور سلطان کو دور سے دیکھ لیا تھا تمہارے جانے کے بعد اگلے دن طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اس کی لیکن وہ کہہ رہا تھا تم کو نہ किया آنٹی نے مجھے فون کیا تھا ہم بڑی جگہ لے کر پھرتے رہے اسے لیکن اس دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کل وہ اکثر نے بات مکمل نہیں کی اس سے آگے جو کہنا تھا وہ مومنہ جانتی تھی مگر اب جیسے وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی سوریا اور سلطان نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ بلند آواز میں رو رہا تھا یوں جیسے کوئی بچہ کسی بڑے کو دیکھ کر تسلی چاہنے والے انداز میں روتا تھا مومنہ نے سوریا کو دیکھا وہ وہیں بیٹھی تھی دیوار کے ساتھ گم سن. مومنا کو دیکھ کر بھی نہیں اٹھی تھی لاش نہیں دے رہے کہتے ہیں پہلے ہسپتال کے بل کلیئر کرو اپنی آنکھیں رگڑتے روتے ہوئے اسے لپٹے سلطان نے اسے کہا تھا. مومنہ سلطان کئی سالوں سے اس گھر کا کمانے والا مرد تھی اور زندگی میں کبھی اسے اپنے اس رول پر رنج نہیں ہوا اس وقت وہاں کھڑے اسے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے خواہش کی تھی یہ کمانے والی ذمے داری کاش کبھی اس کے کندھوں پر نہ होती کوئی اور होता نبھانے والا کوئی اور جیسے جہانگیر اس کی سوچوں کو جیسے بریک لگا تھا جہانگیر کا نام جیسے ایک بار ہوش میں لے آیا تھا مل چکا ہوں فائنانس والوں سے آپ پریشان نہیں ہو جائے گا کچھ نہ کچھ داود نے سلطان کو تسلی دی تھی مومنا باپ سے الگ ہوئی رونے سے زیادہ بڑے کام کرنے تھے اسے رونے کے لیے تو زندگی پڑی تھی ابا میں کرتی ہوں کچھ مومنا نے مدھم آواز میں باپ سے نظریں ملائے بغیر کہا روتے بلکتے سلطان کو عجیب قرار ملا مومنا جب بھی یہ جملہ بولتی تھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی تھی وہ سوریا کے پاس نہیں گئی صرف اسے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی سوریا نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کتنا بل ہے مومنا نے پلٹ کر داوت سے پوچھا कैसे نے تین لاکھ کیسے بنا دیا اپنے بل وہ بل کی رقم سن کر کر رہ کر رہ گئی تھی اکثا اور داؤد کے ساتھ اس وقت بل لیے ایڈمن ऑफिस میں تھے اور وہاں موجود ڈاکٹر ان سے بحث کر رہا تھا دیکھیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس شہر کا سب سے بہترین ہاسپٹل آئی سی یو میں رکھا آپ کے پیشنٹ کو ڈائلسس ہوتا رہا میڈیسنس اور انجیکشن دیے جاتے رہے آپ کو سارا بریک ڈاؤن بل میں مل جائے گا وہ بڑے مشینی انداز میں انہیں تفصیلات بتا رہا تھا میں کلیئر کروں گی سارا بل لیکن ابھی نہیں کر سکتی آپ اسے لے جانے دیں یہ سارا بل کلیئر کر دوں گی مومنا نے, نے بڑی نرمی لیکن بڑی صاف گوئی سے کہا تھا. جہانگیر کے نام کی جگہ لاش کا لفظ سن کر مومنا کچھ دیر کے لیے عجیب سکتے میں آئی تھی آپ ہمیں زیادہ نہیں بس تین چار دن کی مہلت دے تھے میں گارنٹی کے طور پر اپنی گاڑی رکھوا جاتا ہوں یہاں داؤد نے اس بار مداخلت کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا تھا دیکھیں آپ میری پوزیشن سمجھیں یہ ہاسپٹل اس طرح کی ڈیلنگز نہیں کرتا اور یہ گارنٹیز نہیں لیتا آپ لوگ کسی سے لون لے لیں ہم اور ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو ڈاکٹر نے اپنے سامنے رکھی ایک فائل کو بند کرتے ہوئے کہا تھا اور ٹائم دیں گے لیکن اسے لے جانے نہیں دیں گے اس بار رقصا نے کہا تھا ڈاکٹر چپ رہا مومنا کو یکدم ہوش آیا تھا اپنا بیگ کھول کر اس نے وہ لفافہ ڈھونڈنا شروع کیا تھا جس میں اس فلم کا ایڈوانس چیک تھا لفافہ مل گیا تھا یہ, یہ ایک لاکھ کا چیک ہے آپ اس وقت یہ لے لیں باقی بھی کل پرسوں تک دے دیتی ہوں اس نے لفافے سے وہ چیک نکال کر ڈاکٹر کی میز پر رکھا تھا یہ چیک آپ کے نام ہے ہاسپٹل اس کا کیا کرے گا اور ہم لوگ ویسے بھی چیک میں نہیں کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں اس ڈاکٹر نے چیک پیچھے کھسکاتے ہوئے اسے اس کہا تھا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہ چند لاکھ تو بہت معمولی رقم ہے یہاں تو اس سے بھی زیادہ رقم کے بلز لوگ ایک بھی سوال کے بغیر پے کر کے جاتے ہیں اس ڈاکٹر نے جیسے ان کو ان کی حیثیت کا احساس دلایا تھا زندگی بچانے کے لیے لائے تھے کسی بھی قیمت پر مل جاتی وہ آپ نے بچائی نہیں مرنے کے لیے تھوڑی لائے تھے مومنہ کی آواز پہلی بار بھر آئی تھی اسے پہلی بار لگا وہ رو دے گی اگر آنسو اس کی آواز کو ہلا گئے تھے اس کی آنکھوں کو چھونے کی کوشش نہیں کی انہوں نے تم دیکھنا میں یہ سب میڈیا پر دوں گی سوشل میڈیا پر کیمپین چلاؤں گی تمہارے ہاسپٹل کے خلاف تم لوگ لوگیا اور کمی نے ہو اکثر ہو اس کے ساتھ بیٹھے فائنانس کے لوگوں پر چلائی تھی مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا یوں جیسے اسے روکنا چاہتی ہو اس سے کیا ہوگا میڈم زیادہ سے زیادہ ہماری بدنامی بدنامی سے بزنس تو ختم نہیں ہوتا بال تو پھر بھی ہاسپٹل والے لے لیں گے آپ سے وہ تو ہم سے بھی لے لیتے اگر آپ کی جگہ میں ہوتا اس ڈاکٹر نے جیسے نرم لفظوں میں اسے اپنی حیثیت اور اوقات کا بھی احساس ڈھکے چھپے لفظوں میں کروایا میں ایکٹریس ہوں اپنے کام کو حلال بنانے کے لیے مر رہی ہوں پر آپ کو تو حلال کو بھی حرام بناتے ہوئے کوئی تکلیف کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی اکثر کا ہاتھ پکڑے اس ڈاکٹر سے کہہ کر اس آفس سے نکلتے ہوئے زندگی میں پہلی بار مومنا سلطان کو اپنا پروفیشن اتنا حرام نہیں لگا تھا جتنا ہمیشہ لگتا تھا پتہ نہیں اس رات وہ کہاں کہاں ان پونے تین لاکھ کی رقم کو اکٹھا کرنے اکسا اور داود کے ساتھ گئی تھی جہانگیر کے پچھلے کئی سالوں سے ہونے والے علاج نے انہیں پہلے ہی بہت سے لوگوں کا مقروض کر رکھا تھا اور وہ کوشش کے باوجود بھی پرانا قرض ادا نہیں کر پائے تھے اور اب اس اچانک آ جانے والی پونے تین لاکھ کی رقم کے بل نے جیسے مومنہ سلطان کا سارا دم خم ختم کر دیا تھا اس کے پاس کچھ دنوں کا وقت ہوتا تو اس رقم کو اکسا اور داؤد کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح پورا کر لیتی مگر اسے دو دن سے اس مردہ خانے میں پڑے ہوئے جہانگیر کو اب گھر لانا تھا اسے اپنے آخری گھر بھیجنا تھا تاکہ اس کے ماں باپ کو کچھ سکون مل جاتا مومنہ سلطان کے ہاتھ میں بس اب اتنا ہی سکون دینا رہ گیا تھا ان کے لیے داؤد کی پرانے ماڈل کی اس سوکی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مومنہ سلطان نے شہر کی سڑکوں پر رات کو در بدر پھرتے پتہ نہیں کس کس کو فون کر چھوڑا تھا بڑی بڑی رقموں کے لیے نہیں چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے تین پانچ سات اس کا ہلکا احباب اتنی ہی رقم قرض میں دے سکتا تھا کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھی جانے والی ہر رقم اس کی زندگی کے گلاس کو پانی کے قطروں کی طرح بھر رہے تھے عزت نفس اور خودداری کو وہ مردہ خانے کے باہر بیٹھے ہوئے سلطان اور سوریا کے پاس چھوڑ آئی تھی تاکہ وہ کم از کم اس رات مومن سلطان کے پیروں کی زنجیر نہ بنے جنہوں نے اس کے پیروں کی زنجیر بن کر اسے جہانگیر کے زندگی اور علاج کے لیے اس طرح پیسے جمع کرنے سے رو کے رکھا تھا دیکھو مومنہ ابھی تمہیں ایک لاکھ دیا گیا ہے ایڈوانس میں اور اب تم چاہ رہی ہو کہ مزید رقم بھی دی جائے یہ ممکن نہیں ہے اور میری تمہیں ایڈوائس ہے کہ اس سٹیج پر اس طرح کے مطالبے نہ کرو ورنہ پروڈکشن کمپنی تمہیں نکال دے گی اس فلم سے یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں پاکستانی بہانے اور جھوٹ نہیں مانتے ہی. اس نے اس فلم کی کاسٹنگ ایجنٹ کو فون کیا تھا جو فلم وہ سائن کر کے آئی تھی اس نے فون پر ہی اس کی پوری بات سنے بغیر اسے کہہ کر فون یہ کہتے ہوئے بند کر دیا تھا میں کچھ گیسٹ کے ساتھ ہوں تم سے کل بات کروں گا مومنا کو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا نہ کوئی حد تک نہ کوئی ذلت جس کرب میں وہ تھی وہ اس کے باقی سب احساس کھا گیا تھا ہو جائیں گے ایک اٹھے مومنہ, हो مومنا ہو جائیں گے تم پریشان نہ ہو ہم کر رہے ہیں کوشش فوری طور پر کچھ نہیں بن پا رہا ورنہ داؤد اپنی گاڑی بیچنے کی بات کر چکا ہے کتنے لوگوں سے کل سے تم دعا کرو کوئی فوری پیمنٹ پر تیار ہو تو گاڑی بھی بیچ دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی اکشاں اپنے فون پر کالز کرتے ہوئے مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی اسلم بھائی سے بھی بات کرتی ہوں اگر ان سے کچھ مل جائے مومنہ نے جواباً فون پر ایک اور نام ڈائل کرنا شروع کر دیا یوں جیسے وہ تسلی اس نے سنی ہی نہ ہو اکثر نے کال کرتے کرتے اس کا چہرہ دیکھا के کے چہرے پر کچھ نہیں تھا کچھ بھی وہ صرف کال ملا کر فون کان سے لگائے اب اسلم بھائی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اسلم بھائی کچھ قرض چاہیے دوسری طرف اسلم بھائی کی آواز سنتے ہی اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا ایک تو میرے ہر آرٹسٹ کو میرے ہی شوق میں قرض کی ضرورت پڑتی ہے بینک سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے مجھے اب تم بتاؤ کون سا پلاٹ خریدا ہے جس کی قسط دینی ہے انہوں جہانگیر مر के اسلم بھائی اس کی لاش لینی ہے ہاسپٹل سے بلس کلیئر کر رہے ہیں مومنا نے چند گھنٹوں میں درجنوں بار دہرایا ہوا جملہ اسی میکینک کی انداز میں ایک بار پھر دوہرایا تھا دوسری طرف اسلم بھائی کچھ دیر بول ہی نہیں سکے تھے پھر انہوں نے کچھ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا او oh, ہو oh, یہ تو بڑے دکھ کی خبر ہے کتنے پیسے چاہیے آپ جتنے بھی دے سکیں مومنا میں اس وقت شوٹ پر ہوں نکل نہیں سکتا ابھی یہاں سے مگر تم آ جاؤ کرتا ہوں کچھ شوٹنگ لوکیشن کا تو پتا ہے نا جی اسلم بھائی میں آ جاتی ہوں وہاں اس نے جوابن کہتے ہوئے فون بند کیا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے اگلا نمبر ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑانے لگی اب کس کو کال کروں کس کو کروں اکثر کا دل کٹنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے وہ اب داؤد کو اس لوکیشن کا پتہ بتا رہی تھی جہاں اسلم بھائی شوٹ پر تھے تم قلب مومن سے بات کرو وہ اگر کچھ کر دے اکثر کو یکدم دوبارہ خیال آیا کل بھی سارے دن ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مصروف تھے آج بھی کتنی دفعہ کال کر چکا ہوں فون نہیں لے رہے داؤد نے گاڑی کو سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا جس کا پتہ مومنہ نے بتایا تھا ان کی کوئی پارٹی واٹی چل رہی ہوگی ایسے ہی ہیں مرضی سے بات کرتے ہیں داؤد بڑبڑا آیا تھا اور میں نے تو پہلے ہی کچھ قرضہ لیا ہوا ہے ان سے اب پتہ نہیں اس بار وہ کچھ دیتے بھی ہیں یا نہیں اکثر خاموش رہی ایڈریس پر پہنچتے ہی مومینا مکانے کی انداز میں گاڑی کا دروازہ رگڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اتنے حوصلے کا کیا کرنا ہے اس نے اس سے کہو کہ روئے داؤد نے جواباً کہا تھا وہ دس منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی تھی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس ہاتھ میں پکڑا لفافہ اکثر کو دیتے ہوئے کہا یہ دس ہزار ہے سات ہزار جب بار بھائی بھی دیں گے ان کا گھر اسی لین میں ہے اس نے ہاتھ سے داؤد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اکثر نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا مومنا نے چونک کرو لو مومنا اکثر کو چند لمحے دیکھتی رہی پھر اس نے کہا پیسے پورے ہو جائے پھر رو گی اکثر سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اللہ ناز कीड़े पड़ेंगे उन्हें झूमर ने, ने तकरीबन रोते हुए अपने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ते हुए सुल्तान से कहा सुल्तान रात के इस पहर अपनी गली से पैसे इकट्ठे करने आया था लाख कीड़े पड़ जाए झूमर मेरा जहांगीर तो नहीं आएगा सुल्तान ने रोते हुए से कहा था झूमर ने दुपट्टे के पल्लू से बंधे पैसे खोलकर निकालते हुए सुल्तान को तसली दी बसकर सुल्तान भाई ये पंद्रह रख ले मैं निकलती हूं अभी फिर रात को جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی لا کر دیتی ہوں تجھے ہسپتال میں ہی آ کے دے جاتی ہوں تو اب وہی رہے جھومر نے سو سو کے خستہ حال نوٹ اس کی مٹھی میں دباتے ہوئے کہا تیرا شکریہ کیسے ادا کروں جھومر سلطان نے سسکیاں لیتے ہوئے اسے کہا تھا اتنے سالوں میں جھومر اور اس کے درمیان کبھی شکریہ کی نوبت نہیں آئی تھی ہمیشہ تو تڑاک اور گالم گلوچ میں ہی بات ختم ہوتی تھی وہ اکثر اس سے میک اپ کراتا اور بغیر پیسے دیے نقص نکالتا چلا جاتا یا سلطان اس کا مزاق اڑاتا تو وہ گلی میں کھڑا ہو کر اس کے پورے خاندان کو کوس تھا مومنا باجی کے علاوہ جس کا وہ فین تھا اور آج وہ جہانگیر چلا گیا تھا تو جیسے سب کی طرح وہ بھی مرہم رکھنے چلا آیا چھوڑ سلطان بھائی میرا تو جنازہ بھی جائز نہیں پر جن کا جائز ہے ان کا تو جنازہ ہو میں آتی ہوں پھر وہ کہتے ہوئے اسی طرح مٹکتا ہوا چلا گیا تھا سلطان کو اس لمحے جھومر کے سامنے وہ پورا محاشرہ ہجڑا لگا جس کا وہ حصہ تھا مومنہ نے سریا کو چونک کر دیکھا وہ دیوار سے ٹیک لگائے یکدم کچھ گنگنانے لگی تھی مومنہ اور اکثا ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس ہاسپٹل آئی تھی اور داؤد پونے تین لاکھ میں سے باقی رہ جانے والی پچاس ہزار کی رقم کسی سے مانگنے گیا تھا سلطان وہ نہیں تھا اور وہ اور رکشا برامدے کی زمین پر بیٹھے اکٹھے ہونے والے سارے لفافوں اور نوٹوں کو ایک آخری بار دوبارہ گن رہی تھیں یوں جیسے کوئی سلامی کے لفافوں سے نوٹ نکال نکال کر گنتا ہے سوریا اسی طرح ان سے بے نیاز برامدے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے گنگنانے لگی تھی وہ ایک لوری تھی مومنا اور اکسا نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر مومنا اپنی گود میں رکھے ہوئے سارے نوٹ اکسا کی گود میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی اما کیا گا رہی ہیں آپ पास کے پاس بیٹھ کر اس نے سوریا کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا سوریا کے بال لٹوں کی شکل میں اس کی से سے نکل کر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی اس نے مومنا کو دیکھا جب چھوٹا تھا نا تو دوسرے بچے لوری سن کر سوتے تھے یہ اٹھ جاتا تھا شاید اب بھی وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر لوری گانے لگی تھی لل لوری دودھ کی کٹوری مومنہ سوریا کا چہرہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی اس کے ماں باپ ہمیشہ جہانگیر کے عشق میں مبتلا رہے تھے جہانگیر کے سامنے ان کے لیے مومنہ کچھ بھی نہیں تھی اور مومنہ نے ساری زندگی اس تفریق کو برا منائے بغیر سہا جہانگیر چاہے جانے کے قابل تھا وہ شاید نہیں تھی یا وہ یاد رہ جانے والوں میں سے تھا وہ نہیں تھی وہ دلوں کو مٹھی میں کر لینا جانتا تھا وہ نہیں جانتی تھی اگر زندگی جہانگیر سلطان کو موقع دیتی تو وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر ہیرو بن کر حکمراں کرتا یہ صرف سلطان اور سریا کو یقین نہیں تھا مومنہ سلطان بھی یہ ماننے والوں میں سے تھی اور اگر سب کچھ ویسا ہوتا تو وہ بڑی خوشی سے جہانگیر کے سائے میں زندگی گزار لیتی اس کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے اس کی کامیابیوں اور فتوحات کو اپنا مانتے ہوئے اس کی ناموری پر راضی مگر یہ سب کچھ زندگی نے ہونے نہیں دیا تھا. شاید موت نے سوریا کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ, وہ الفاظ ڈھونڈتی رہی جن سے وہ سوریا کو یہ سمجھا سکتی کہ وہ, وہ لوری نہ گائے جہانگی اب کبھی نہیں اٹھے گا جھولا جھولا اونگی تجھے جھولا جھولا اونگی تجھے جھولا جھولا اونگی مومنا ایک ہی مصر کو بار بار گاتی سوریا کو دیکھتے ہوئے मोमिना کو اکثر نے پکارا تھا داؤد آ گیا تھا اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا दिखाते کو دکھاتے ہوئے اس نے کہا پورے ہو گئے پیسے. مجھے لگتے ہیں وہ تینوں زمین پر آلتی پالتی مارے ایک بار پھر ان پیسوں کو گننے لگے تھے جب فجر کی اذان ہونے لگی تھی دو لاکھ ستاسی ہزار داؤد نے بلا ने آخری نوٹ گنتے ہوئے کہا कहा کو لگا وہ جیسے जैसे شہزادی تھی थी جس जिसके جسم میں گاڑی ہوئی سونیاں. وہ سارے نوٹ نکال رہے تھے اور آخری سوئی اس آخری رقم سے نکلی تھی وہ اب جہانگیر کو گھر لے جا سکتی تھی تاکہ سریا وہ لوری نہ گائے داؤد پیسے لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. مومنہ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر چت لیٹ گئی تھی یوں جیسے بہت لمبی ریس میں دوڑنے والا فنشنگ لائن کو پار کرنے کے بعد زمین پر گرتا ہے وہ بھی تب جب ریس کوئی اور جیت چکا ہو مومنہ تم رو لو रहने نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا وہ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد بڑبڑائے اب کس بات پر رو رہا ہے بوتیک اسٹوڈیو میں بیٹھے دیکھا وہ اس کے ساتھ اس کا برائڈل ڈسکس کر رہی تھی کل بھی مومن ٹہلتے ہوئے ڈسپلے پر لگے برائڈل دیکھنے لگا تھا نیہا نے اسے دیکھ لیا تھا लेकिन وہ मुकम्मल तौर पर اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہے. اس کے رہیو کا وہ حصہ جو آفیس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا گلاس پارٹیشن سے کے باقی حصے سے الگ کیا گیا تھا مومن وہاں ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کو کو کلائنٹ کو بہت جلد فارغ کر دینے کی کوئی جلدی نہیں تھی وہ تقریباً دس منٹ وہاں ٹہلتا رہا اور بالآخر جب وہ کلائنٹ باہر نکلی تو وہ آفس میں داخل ہوا تھا اس نے مسکراتے ہوئے نیہا کو گریٹ کیا اس نے चेहरे بے تاثر چہرے کے ساتھ اس سے کہا میں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں تھی میں نے تمہیں انٹرپٹ نہیں کیا مومن نے جوابن کہا وہ بھی کرسی سنبھال کر بیٹھ چکا تھا ویٹ کرنا چاہیے تھا تمہیں میں था नेहा تب اندر آنا چاہیے تھا نیہا کا لہجہ ویسے کا ویسا ہی تھا مومن بے اختیار ہاسا اور میز پر دونوں بازو پھیلا کر کچھ آگے ناراضگی ختم کر دو اب نہیں میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے اور ہوں گی بھی تو تمہیں کیا پرواہ نیہا نے جواباً اسے نروٹے انداز میں کہا پروا ہے تو یہاں بیٹھا ہوں نیہا تم نے زوفی کا میری فلم میں کام کرنا زد کیوں بنا لی اپنی وہ سنجیدہ ہو گیا تھا زد خواہش ہے میری تم زد سمجھ رہے ہو تو ایسا ہی صحیح نیہا نے اسے تیکھے لہجے میں کہا تمہارے اور میرے تعلق میں زوفی نہیں آنا چاہیے مومن کی خفکی بڑی تمہارے اور میرے تعلق میں زوفی نہیں ہے مومن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تمہاری میں بہت بڑی ہے اور تمہاری نہ کس سے بھی زیادہ اس نے بڑی تلخی سے مومن کو آڑے ہاتھوں لیا تھا وہ بچنے آیا تھا وہ رگیدنے لگی تھی میں ایسا ہی ہونے نے میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا آج ایسا نہیں ہوا مومن نے شہد کی طرح اس کے زہریلے جملوں کا گھونٹ بھرا تھا I misjudged you اس کے جملے نے مومن کو تکلیف پہنچائی You are hurting me اس نے نیہا سے کہا وہ جواباً استحزائیہ انداز میں ہنسی نہیں یہ کام تو تمہارا ہے کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے میں تمہیں منانے آیا تھا آرگو کرنے نہیں مومن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی ہمت جیسے جواب دے گئی تھی زوفی تمہاری فلم میں لیڈ کرے گا تو تمہارے اور میرے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اٹس آل اوور مومن نے بے یقینی سے اسے دیکھا تمہارے نزدیک زوفی ہمارے رشتے سے زیادہ اہم ہے نہیں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ضد اہم ہے یا میں وہ اس کے بعد وہاں رکا نہیں تھا وہ لہجہ وہ انداز وہ جملے اس نے پہلی بار نیہا کے منہ سے سنے تھے اور اگر کل مومن کو شوق لگا تھا تو یہ وہ کسی دوسرے مرد کے لیے اس سے لڑ رہی تھی اسے چھوڑ دینے پر تیار تھی قلب مومن کے لیے یہ حد تک میز تھا اور حد تک کو برداشت کرنا مومن کی گھٹی میں نہیں تھا دادا جی مومن بھائی کی شادی کرتے ہیں شکور عبداللہ کے کمرے میں ہی فرش پر کپڑا بچھائے ان کے کپڑے پریس کر رہا تھا جب کپڑے پریس کرتے کرتے اس نے یکدم عبد سے پوچھا وہ چونک کر مسکرائے <laughs> بیٹھے بیٹھائے تمہیں اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا بس دادا جی جب چوبیس گھنٹے پارٹیاں ہوں اور لڑکیاں آئے تو پھر شادی کا مشورہ ہی دے گا نا کوئی بھی شریف آدمی شکور قمیض کی کریز بناتے ہوئے بولا اور پھر اچانک اسے احساس ہوا عبد اللہ چپ ہو گئے تھے اسے اچانک احساس ہوا وہ کچھ غلط بات کر گیا تھا ویسے مومن بھائی ہے بڑے شریف آدمی لیکن لڑکیاں نہیں نا اچھی آج کل کی اس نے فوراً شریفوں کو بھی خراب کر دیتی ہیں اب مومن بھائی کو نہ بتائیے گا یہ ساری باتیں ان کو پہلے ہی شبہ رہتا ہے کہ میں ان کی باتیں لوگوں کو بتا دیتا ہوں حالانکہ آپ خود دیکھ لیں آپ کتنے دنوں سے یہاں ہیں میں نے کوئی ایک بھی بات بتائی ہے آپ کو مومن بھائی کی شکور نے بڑے فخری انداز میں جیسے ان سے تصدیق چاہی تھی عبداللہ گنگ تھے نہیں nah, تم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا وہ کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑائے جیسے بہت پریشان ہوئے تھے شکور ان کے تصدیقی جملے پر بے اختیار خوش ہوا یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں آپ کی دادا جی آپ بڑے سچے آدمی ہیں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں مومن بھائی آپ سے ڈرتے پڑا ہے اس نے جیسے کوئی انکشاف کیا مجھ سے ڈرتا ہے عبد اللہ حیران ہوئے وہ تو کبھی بچپن میں بھی مجھ سے نہیں ڈرا انہیں پتا نہیں کیا یاد آیا تھا نہیں سچ میں آپ سے بہت ڈرتے اسی لیے تو ساری ایسی ویسی تصویریں اور مجسمے اسٹور میں بلکہ فریج میں سے اس چیز کی بوتلیں بھی ہٹوا دیے ہیں انہوں نے اور کین بھی وہ اس چیز کے دادا جی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا دادا جی شکور نے شراب کا نام لیے بغیر اپنے لفظوں پر مانی خیز انداز میں زور دیتے ہوئے عبداللہ کے جسم سے جیسے جان نکال لی تھی کل مومن بھٹک رہا تھا اور وہ بے بس تھے کس کو پکارتے کس سے کہتے کل مومن کے سامنے بیٹھ کر سوال جواب کیے تو عرصہ ہو گیا تھا انہیں تم مومن کے لیے دعا کیا کرو شکور عبداللہ کے لہجے میں رنجیت کی تھی کیا دعا سارا کچھ تو ہے ان کے پاس دادا جی شکور نے حیران گی سے کہا چاہتے ہوئے بھی زبان پر وہ دعا نہیں لا سکے جو وہ مومن کے لیے چاہتے تھے قلب مومن کا پردہ کہاں کھولنے والے تھے وہ کھولتے بھی تو بس ایک ہی شخص کے سامنے کھول سکتے تھے ماسٹر ابراہیم کے ہاتھ جوتے مرمت کرنے والے لوہے کے उस پر دھرے ایک एक حد قیمتی نازک اور بے حد فینسی ہیل والے جوتے پر اپنے انداز کے ساتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے وہ فرش پر بیٹھے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر ان کے جوتوں کی مرمت کی اس دکان پر دھرے ایک بینچ پر جینس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی اپنی مہندی رچے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بے حد بے چین انداز میں بولتی جا رہی تھی ماسٹر ابراہیم اس کی باتیں خاموشی سے سنتے ہوئے اپنے کام میں مشغول تھے ہو جائے گا نا ٹھیک جوتے کو کچھ ہو گیا نا تو میری ویڈنگ خراب ہو جانی ہے اب دو دن میں ایسا جوتا کہاں سے ڈھونڈوں گی میں کہا بھی تھا گیتی کو کہ میرے سائز کا مسئلہ نہ ہو جائے مگر وہ کہہ رہی تھی نہیں پرفیکٹ ہے ایسا جوتا لاؤں گی کہ لوگ سینڈریلا کے سینڈلس کو بھول جائیں گے اور اب دیکھیں وہ شاید اسے اسپیڈ مگر ماسٹر ابراہیم نے اس کے جوتے کو اس کے پیروں کے پاس رکھتے ہوئے اپنے اوزار سمیٹتے ہوئے کہا ہو گیا آپ دیکھ لیں لڑکی نے جیسے کچھ بے یقینی سے انہیں دیکھا اور پھر جوتے پہن کر وہ کھڑی ہو کر دو قدم چلی اور اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے منہ پر رکھے گڈ یہ تو بالکل فٹ ہو گیا آپ نے کیسے کر دیا یہ تو اٹلی سے آیا ہے کوئی سے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ بہت مہنگا ہے ہم हम داری لے کر نہیں کر سکتے وہ لڑکی اب جوتا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی میں اس کمپنی میں کام کرتا تھا ماسٹر ابراہیم نے سر جھکائے مدھم آواز میں کہا وہ اب اس لڑکی کے उतारते سے اتارتے ہوئے جوتے کو اس بیگ میں ڈال رہا تھا جن میں ڈال کر وہ اسے لائی تھی کس کمپنی میں لڑکی کو جیسے سمجھ نہیں آئی جس کمپنی کے یہ سینڈلس ہیں سر جیو ماسٹر ابراہیم نے بے حدام سے لہجے میں کہا تھا اٹلی میں میلان میں ماسٹر ابراہیم نے جیسے مزید تصحیح کی منہ سے بے ساختہ نکلا اٹھارہ سو روپئے ماسٹر ابراہیم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا کس چیز کے لڑکی نے بیساک تھا کہ مرمت کے سائز ٹھیک کرنے کے پانچ سو دوں گی اس لڑکی نے پانچ سو کا نوٹ بیگ سے نکال کر ماسٹر ابراہیم کو تھمایا تھا اور وہ ہنس پڑے تھے کچھ کہیں بغیر انہوں نے خاموشی سے का سو کا وہ تبھی اس لڑکی کے اقب میں کھڑے کو انہوں نے دیکھ لیا تھا وہ لڑکی نے فرش پر گرے پانچ سو کے نوٹ اور اس ترکش سے ملتے. اس جوتے مرمت کرنے والے ماسٹر ابراہیم کو دیکھا جو چند لمحے پہلے میلان میں سرجیو روسیو کی کمپنی میں کام کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا اور جس نے اس کے لاکھوں مالیت کے اس جوتے کو واقعی کمال مہارت سے تھا مگر اس کے باوجود وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ وہ سرجیوں روسیوں میں کام کر چکا ہوگا دکان سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا تھا پوچھوں यहां وہ اس بار حیران ہی کر دیا مجھے آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں مجھے اپنی حویلی کا دروازہ کھول کر عبداللہ کو اندر لاتے ہوئے ماسٹر ابراہیم نے ان ने उनसे कहा था ان کے साथ हवेली के सहन में दाना چپتے हुए کبوتروں के درمیان से گزر रहे تھے اور وہ کبوتر ڈر کر اڑنے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر سرک رہے تھے میں نے سوچا تھا اس بار تمہیں اپنے پاس بلانے کے بجائے تمہارے گھر جا کر ملو تم سے ابد نے مسکراتے ہوئے حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا وہ برآمدے میں داخل ہو چکے تھے تو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ ماسٹر ابراہیم نے ایک کرسی انہیں بیٹھنے کے لیے دیتے ہوئے کہا <laughs> میری کٹیا بیٹھے آپ بڑی مشکل سے ملی تمہاری دکان کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں ابد نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا آپ نے موچی نہیں کہا ہوگا ورنہ مل جاتا ماسٹر ابراہیم نے ہنس کر کہا تھا ہاں یہ غلطی ہو گئی مجھ سے میں ماسٹر ابراہیم کہہ کر اٹلی کا حوالہ دیتا رہا انہوں نے پانی کا وہ گلاس پکڑا جو ماسٹر ابراہیم انہیں دے رہے تھے ماسٹر ابراہیم ان کی بات پر مسکرائے تھے آپ کو اس لیے بار بار اس حویلی میں لانا چاہتا تھا تاکہ اسے بھی آپ کے آنے کی سادت نصیب ہو ماسٹر ابراہیم نے ان سے کہا وہ برامدگی کی الماری کا ایک دروازہ کھول رہے تھے میرے آئے بغیر بھی یہ حویلی بے حد برکت اور سعادت والی ہے یہاں مجھ سے بہتر لوگ رہتے ہیں میرے کام سے بڑا کام ہو رہا ہے عبد نے پانی کا ایک گھونٹ پیا پھر کا گناہ نہ کریں عبداللہ صاحب آپ سے بہتر کیا ہوں گے ہم ہاں کام شاید اللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہم سے کروا رہا ہے مگر یہ بھی میری بیوی کا کمال تھا میرا نہیں اس پر عنایت تھی اللہ کی میں تو صرف وسیلہ بنا ماسٹر ابراہیم عجیب سی کیفیت میں کہہ رہے تھے اور کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی یہ دیکھیں آپ کا تحفہ عبداللہ کے سامنے یکدم وہ کیس لے کر آئے جو انہوں نے اس الماری سے نکالا تھا عبداللہ کے ہونٹوں پر مسکراہ ہٹائی وہ اس کیس کو کھول کر اس میں اپنے ہاتھ سے خطاطی کیا ہوا وہ قرآن پاک دیکھ رہے تھے جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے ماسٹر ابراہیم کو دیا تھا ماشاءاللہ تم نے خوب سنبھال کر رکھا ہے انہوں نے اس کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا سنبھالتی تو اس کو میری بیوی تھی وہ تلاوت کیا کرتی تھی روز اس سے اب اس کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری میں نے سنبھال لی اور ایک بچی آتی ہے میرے پاس مومنہ وہ تلاوت کرتی ہے اس سے جو چھوٹی موٹی مرمت ہے اسی نے کی ہے اس کی جلد پر وہ ابد کو چمڑے کی جلد پر کیے ہوئے وہ خطاطی کے نقش و نگار دکھا رہے تھے جو مومنا سلطان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے رومال نکال کر اپنے خشک کیے تھے آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اس نسخے نے زندگی بدل دی تھی میری کیسے سنبھال کر نہ رکھتا اسے ماسٹر ابراہیم اب اس قرآن پاک کو ان کے ہاتھوں سے واپس لیتے ہوئے اسے جیسے خود ماضی में जा रहे تھے پہلی बार جب کسی نے یہ نسخہ مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو میں نے ماسٹر ابراہیم تو نے ساری عمر ریمپ پر چلتی عورتوں کے جوتے بنا بنا کر زندگی کما دی ملا کیا پیسہ بس اور ایک یہ شخص ہے جس نے زندگی کے سال لگا کر جنت کما لی بس دماغ ہی الٹ گیا میرا آپ کو یاد ہے کیسے ڈھونڈتا ہوا پہنچتا تھا میں آپ کو ترکی میں انہوں نے گہرا سانس لیا تھا اپنی بھرائی ہوئی آواز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاں اور میرے لیے لائے تھے اٹلی کے جوتے پیرس کے پرفیوم اور ملان کے سوٹ <laughs> جیسے کچھ یاد کر کے ہنسے جو میری اوقات تھی میں تو وہی وہ لا سکتا تھا نا حیران ہو گیا تھا اس وقت آپ کو اردو بولتے دیکھ کر اپنے پوتے کے रहा سیکھ رہا تھا تب وہ دونوں جیسے ماضی میں پہنچے ہوئے تھے کلب مومن کیسا ہے ماسٹر ابراہیم نے یکدم پوچھا عبد اللہ نے ایک نظر ماسٹر ابراہیم کو دیکھا پھر جیسے کوئی دھند ان کی آنکھوں میں آئی تھی جیسے کبھی تم تھے ان کی آواز میں عجیب ندامت تھی ماسٹر ابراہیم بےختیا رسے یعنی منجدار میں ہے نکل آئے گا باہر عبد اللہ بڑا گناہگار انسان ہے ماسٹر ابراہیم یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں مجھ پر اللہ کا نام لکھتے ہوئے کوئی کوتا کوئی بے ادبی ہو گئی ہوگی مجھ سے ان کے گالوں پر آنسو بہنے لگے نے بے کربد اللہ صاحب سارے راستے ہیں ہر راستے سے گزرنا ہوتا ہے انسان نے. صرف سیدھے راستے سے چل کر کیسے پہنچے گا اب تک انہیں تسلی دے رہے تھے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب کام کرتے ہوئے ہاتھ کامپتے ہیں میرے یہ کام میرے ساتھ ختم ہو جائے گا وہ خاندان جو اتنی نسلوں سے مسجد قرتبہ اور الحمراہ بخطاطی کرتے کرتے ترکی کی مسجدوں اور محلوں میں خطاطی کرتا آیا ہے وہ میرے بات محک خطاطوں کا خاندان نہیں کہلائے گا میرے خاندان میں کوئی اللہ کا نام لکھنے والا نہیں رہے گا یہ غم بہت بڑا ہے میرے لیے تا کی تا کی موت سے بھی بڑا ماسٹر ابراہیم نے उनका تپکتے ہوئے انہیں تسلی دی چاہے بناتا ہوں آپ کے لیے لیکن آپ روئے نہیں استادوں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے اب نے رومال سے اپنی آنکھیں رگڑی بس دل بھر آیا وہ کہیں نہیں جاتا ادھر ہی آئے گا میرے ماں باپ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے سیدوں کا بیٹا جوتے بنانے لگ گیا وہ بھی عورتوں کے فیشن شوز ریمپ وہ کیا سرکل تھا جس میں اٹھتا بیٹھتا تھا نہ خاندان کی پرواہ تھی نہ دین کی بس دنیا کا یہ ہو کر رہ گیا تھا اور دیکھ لیں اللہ نے کہاں سے کھینچ کر کہاں لا بٹھایا ہے مجھے ملان پیرس نیو یارک کسی کی نائٹ لائف روک سکی ہے مجھے <laughs> وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے بس ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا اب دعا کریں اللہ قلب مومن کا وہ وقت پہلے لے آئے آنا تو ادھر ہی ہے اس نے وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے گئے تھے اور ابد اللہ ان کا چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے سفید چادر پر اپنے ہاتھ سے گرنے والی گٹلوں کو وہ کسی کی انداز میں دیکھ رہی تھی اپنے ایک گھٹنے کو بچھائے اور دوسرے پر اپنی पर ٹکائے وہ ایک بازو اسی گٹنے کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی اس کے گھر کے چھوٹے سے سہن میں में سفید چادر کے گرد عورتیں بیٹھی बैठी हुई شپ में مصروف گٹھلیاں پھینکتی جا رہی تھی گٹھلیوں کا وہ ڈھیر جو چادر کے درمیان میں تھا اب وہاں سے تحلیل ہوتے ہوئے سب کے سامنے چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل اختیار کر چکا تھا اور سب عورتوں کی گٹھلیاں پھینکنے کی رفتار میں بھی اب اس کے ساتھ ہی بے حد تیزی آ گئی تھی واعد کریمہ کا آخری دور تھا اور اس کے بعد ختم دلوایا جاتا اور پھر کھانا بٹنا شروع ہو جاتا وہ جہانگیر کا سفید چادر کے درمیان گٹلیوں کا ڈھیر غائب ہوتے ہی یکدم چہل پہل شروع ہو گئی تھی محلے سے اب انہیں عورتوں کے بچے بھی وہیں آنا جانا شروع ہو گئے تھے اس کے برابر بیٹھی ने نے چادر پر اس کے برابر پڑے اس فون کی طرف اس کی توجہ مبزول کروائی جو بار بار تھر تھرا رہا تھا اس پر کاسٹنگ ایجنٹ کا نام چمک رہا تھا مومنا نے فون کو نہیں چھوا آنکھیں بند کر لی اندر عورتوں کو بھی शर्फू पानी के दो شرفو پانی اب وہ بھی کیا جھومر ہی لائے گا باہر گلی میں جھومر بلند آواز میں ختم کے بعد بول رہی تھی جھومر باہر گلی سے پرات میں چاول ڈالے سے بار بار اندر باہر آ جا رہا تھا سفید چادر اب چاولوں کے پلیٹوں سے باہر گرنے والے دانوں سے بھر رہی تھی اس میں بے شمار سلوٹیں پڑ گئی تھی کچھ چھوٹے بچوں کی مٹی سے بھرے پیروں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے اور جگہ جگہ گلاسوں سے چھلکنے والا پانی بھی مومنا سلطان کا گھر اس وقت شور سے گونج رہا تھا بریانی کے اندر پڑی بوٹوں کو چھیننے کے لیے ایک کھینچا تانی ہو رہی تھی صرف सुल्तान سلطان اور اکثر تھی جو چپچاپ ایک طرف بیٹھی تھی اور سوریا جو چادر کے دوسرے کنارے پر کچھ عورتوں کے بیچ بیٹھی تھی تو کھانا کھا لے جھومر کسی نے گزرتے ہوئے جھومر سے کہا تھا جھومر شادی والے گھر سے کھاتی ہے ماتم والے گھر سے نہیں بے شرم ہے جھومر بےحس نہیں ہے وہ کہ उसी तरह गुजर گئی تھی لوہ نخرا دیکھو ہی جڑے کا کسی اور نے تبصرہ کیا تھا اور عورتوں نے چاول کے نوالے منہ میں ڈالتے ہوئے کہہ کہا لگایا آدھ گھنٹے بعد وہاں کوئی نہیں رہ گیا تھا بس وہی تین لوگ اس چادر پر بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح گمسم جو پہلے بیٹھے تھے اور سفید چادر جو پوری طرح داغدار اور برتنوں ہڈیوں اور چاولوں سے اٹی ہوئی تھی مومنہ نے اکشا کے ساتھ مل کر وہ چادر اٹھائی تھی پھر صحن کی صفائی کی تھی سلطان اب بھی کہیں باہر تھا सुरैया अंदर कमरे में कल से शूट है मेरी दो तीन दिन नहीं आ पाऊंगी फिर चक्कर लगाऊंगी अक्सर ने दाऊद के आने पर मोमिना से तुमने पहले भी बहुत वक्त दिया है अब भी अक्सर ने उसकी बात काटी अब शुक्रिया दा मत करना यह वक्त नहीं है शुक्रिया का नहीं शुक्रिया नहीं करूंगी करूंगी भी तो किस किस चीज के लिए करूँगी मोमिना बड़बड़ाई थी अक्सर ने बात बदल दी मैं निकलती हूँ फिर वो उससे गले मिली और फिर बाहर निकल गई کھلے دروازے سے اسی وقت اندر آیا تھا اور اس نے مومنا کو ایک کرسی اٹھانے سے روکا چھوڑ دیں بادجی جھومر اٹھاتی ہے آپ کا کام نہیں ہے اس نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے کرسی پکڑی بڑی مشکل میں کام آئے ہمارے کھانا لانا تمہاری ذمے داری نہیں تھی جھومر مومنا نے اس سے کہا مجھے شرمندہ نہ کریں باتی مجھے بس ایک فکر تھی کھانا لاتے ہوئے کیا مومنا نے پوچھا جھومر نے کچھ نادم حرام کے پیسوں سے لائی تھی قبول ہو جائے گی نا مومنا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی پھر اس نے مدھم آواز میں کہا پتہ نہیں جھومر جھومر کرسی اٹھا کر مزید کچھ کہے بغیر گھر سے نکل گیا مومنا سہن میں رکے بغیر جہانگیر کے کمرے میں آئی سریا وہاں نہیں تھی جہانگیر کا کمرہ ویسے ہی تھا اس کا بستر ویسے ہی سلوٹ جاتا تھا بستر کے سرہانے پر پڑی ہوئی دوائیوں کا ڈھیر بھی وہیں کا وہیں تھا اس کے سارے ایوارڈز، فریمڈ تصاویر اخباری تراشے سب کچھ وہیں کا وہیں صرف وہ نہیں تھا وہ سیدھا اس کے بستر پر گئی اور چت لیٹ گئی اس کی چادر اس نے سر پر تان لی تھی کسی نے اس کی چادر کھینچ کر کہا آپا آپا وہ جنجلا کر بولی کیا ہے تمہیں سونے میں نہیں دیتے میرے بستر پر کیوں سو رہی ہو؟ وہ خفا ہوا تھا سو رہی ہوں بس اور اب میرا دماغ مت کھانا گھنٹے بعد آنا بازار چلیں گے جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے کھاؤں گا میں البتہ میرے پاس ہے دماغ جب اب اما ابا اور تم نے چاٹ لیا ہے جہانگیر نے جوابن کہا تھا جہانگیر اب اگر میں اٹھی نا تو سیدھا چپل ماروں گی تمہیں مومنہ نے چادر اسی طرح تانے اس سے کہا تھا چپل تو میں پہلے ہی پھینک آیا باہر اتنا بے وقوف تو نہیں کہ چپل تمہارے پاس ہو تو میں پاس آؤں اور ایسی باتیں کروں مومنہ تب غنودگی میں جا چکی تھی کسی نے اس کی چادر کو زور سے کھینچا بڑبڑا کر اٹھی وہ سوریا تھی جو اس کی چادر کھینچ رہی تھی کیا ہوا ماں مومنا نے پریشان ہو کر پوچھا ایسے مت چادر لے کر لیٹ سوریا نے اتنے دنوں میں پہلی بار جہانگیر سے ہٹ کر کوئی جملہ کہا تھا اس سے اور پھر رکے بغیر چلی گئی تھی مومنا اس خواب سے باہر آ گئی تھی جس میں جہانگیر بھی اس کے ساتھ تھا فون پھر تھر مومنا سلطان اس دنیا سے بھاگنا چاہتی تھی جو اس فون کے ذریعے اس تک آنا چاہتی تھی کسی اکٹوپس کی طرح اس کو اپنے شکنجے میں لینا چاہتی تھی قلب مومن کو نیند میں کسی آواز نے جگایا تھا بستر میں لیٹے لیٹے آنکھیں کھولے وہ نیم تاریکی میں آواز کے ماخذ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا وہ رات کا پچھلا پہر تھا اور اس کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور اس خاموشی میں ہلکے ہلکے وقفے سے جیسے کوئی سسکی ابھرتی پھر خاموشی چھا جاتی غنودگی کے عالم میں وہ ان سسکیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا اور پھر یکدم وہ پہچان گیا تھا اور پہچاننے کے ساتھ ہی وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا تھا وہ دادا کی آواز تھی کمبل پھینکتے ہوئے بستر سے نکل کر ننگے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا تھا تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے دستک دیے بغیر دادا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا کمرے میں صرف ایک بیڈ سائیڈ ٹیبل لیمپ آن تھا اور اس زرد روشنی میں عبداللہ کمرے کے فرش پر بچھے مسلے پر سر بسجود ہچکیوں سے رو رہے تھے قلب مومن کا خیال تھا ان کی طبیعت خراب تھی مگر وہ ٹھیک تھے صرف رو رہے تھے بہ آواز ہچکیوں سے دیوار پر ٹنگے کلاک پر کلب مومن نے پہلی بار وقت دیکھا وہاں پر تین بج کر پینتیس منٹ ہو رہے تھے وہ یقیناً تحجد پڑھنے کے لیے جاگے تھے اور اب تحجد پڑھنے کے دوران کسی بات پر روئے تھے لہذ بھر کے لیے مومن کو خیال آیا وہ اسی خاموشی سے وہاں سے چلا جائے عبد اللہ اور ان کے رب کا معاملہ تھا وہ اس رازداری میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامع پہنا تھا اس نے دادا کی زبان پر اپنا نام سنا تھا قلب مومن کو لگا اسے غلطی لگی ہے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ انہیں دیکھتا رہا وہ دوبارہ اس کا نام لے رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے اور جو کچھ کہہ رہے تھے وہ قلب مومن نے سن لیا تھا اے اللہ میرے مومن کو سیدھا راستہ دکھا اسے ہدایت تھی وہ روتے ہوئے بار بار یہ جملہ ادا کر رہے تھے قلب مومن دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے پہلے پانی ہوا تھا پھر آگ دادا پر ایسا غصہ اسے سالوں بعد آیا تھا وہ اللہ سے اس کی شکایت کر رہے تھے دعا نہیں ان کو کیا حق تھا یہ کرنے کا وہ وہیں کھڑا بے حد خفگی سے انہیں دیکھتا رہا بے حد خفگی سے پھر وہ پلٹ کر دیوار کے ساتھ پڑے اس سوفے پر بیٹھ گیا تھا جو دادا کی پشت پر تھا میرے مومن کو سراہتے مستقیم پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن سے تو راضی ہوا نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا عذاب نازل ہوا وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے زمین پر سجدے میں ان کا وجود لرز رہا تھا اور قلب مومن کا سینہ جیسے ان کے الفاظ نے چیر دیا تھا اس کے انا پر کاری ضرب لگی تھی دادا کو یہ حق نہیں تھا وہ اسے رات کے اس پہر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیتے ان کے سجدے میں گڑ گڑتے وجود کو دیکھ کر سوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے قلب مومن کو سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی شراب کی یا کسی ڈرنک کی جو چند لمحوں کے اندر اسے احساس سے مبرا کر دیتی جس کا شکار وہ اس وقت ہو رہا تھا بڑی دیر گڑ گڑے رہے تھے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے انہوں نے اس وقت کمرے میں قلب مومن کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی وہ دعا کر رہے تھے اور جب انہوں نے دعا ختم کی تو وہ قلب مومن کی بھاری آواز سے جیسے ہڑبڑا کر چونکے تھے دادا آپ کے نزدیک سیدھا راستہ کیا ہے جس پر میں نہیں ہوں اس کا لہجہ ٹھنڈا آواز سنجیدہ تھی ابد اللہ کچھ دیر وہی چپ چاپ بیٹھے رہے پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تب انہوں نے کلب مومن کو پہلی بار دیکھا وہ سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اس نے ان کے کھڑا ہونے پر سوفے کے ساتھ سائڈ ٹیبل لیمپ کو آن کر دیا تھا کمرے کی روشنی میں اضافہ ہوا اس روشنی میں قلب مومن کا چہرہ دیکھا وہ مومن نہیں تو آہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا بابا آپ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے کیا ابد اللہ بے اختیار آگے بڑھے تھے اور انہوں نے کسی معمول سہر زدہ انداز میں اس کا چہرہ چھوٹے ہوئے کہا تو مومن نے حیرانی سے اپنے چہرے کو چوتا ان کا ہاتھ اور اس کی انگلیاں دیکھی اور پھر اس نے ابد اللہ سے کہا دادا میں قلب مومن ہوں ابد اللہ یکدم ہڑبڑائے یوں جیسے کسی تلسم سے باہر آئے تھے کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ مومن نے دوبارہ ان سے پوچھا تھا وہ اسے دیکھتے رہے پھر مدھم آواز میں بولے فلاح کا راستہ کلب مومن یکدم اٹھ کر کھڑا ہوا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا کیا ہوتی ہے فلاح کامیابی نا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتی ہے فلاح کیا ہوتی ہے کامیابی اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ انہیں ساتھ لیتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا دیوار پر لگی اپنی ٹرافیز اور ریوارڈز سے بھرے ٹریکس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دادا سے کہا یہ ہے فلاح پھر وہ سینٹر ٹیبل پر پڑے ان میگزین اور نیوز پیپرز کو باری باری کر کے انہیں دکھاتے ہوئے پھینکنے لگا یہ ہے فلاح دادا آخری میگزین ٹیبل پر پھینکتے ہوئے اس نے دادا سے کہا یہ گھر دیکھ رہے ہیں گلاس پینٹ ہاؤس شہر کا مہنگا ترین علاقہ ہے یہ چند سالوں میں بنایا ہے میں نے چند سالوں میں یہ پورا ملک مجھے جانتا ہے اور پہچانتا ہے ایکٹرس ایکٹریس میرے ساتھ کام کرنے کے لیے منتیں کرتی ہیں برانڈ میرے ایک اشارے پر آنکھیں بند کر کے میرے پروجیکٹس پر پیسہ پھینک دیتے ہیں یہ فلا ہے یہ سیدھا راستہ ہے وہ دیوار پر لگے سپر اسٹار کے ساتھ فریم تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یوں جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا تھا اور دادا وہاں کھڑے یوں سے دیکھ رہے تھے جیسے سرکس میں مداری اس سدھائے ہوئے جانور کو دیکھ رہا ہو جو یکدم ہتھی سے اکھڑ گیا ہو جو تم کر رہے ہو وہ بے ہے بے حیائی میں سب ملتا ہے سب ایسے ہی گھر وہی گاڑیاں جو تم چلاتے ہو وہ مدم آواز میں کوڑے برسا رہے تھے ٹھنڈی میٹھی آواز قلب مومن کے نظریۂ کامیابی کے پرخچے اڑا رہی تھی وہ برڈس جو تم پر پیسہ لگا رہے ہیں وہ تم پر پیسہ نہیں لگا رہے اس بے حیائی پر لگا رہے ہیں جسے تم پروموٹ کرتے ہو تم جسم دکھاتے ہو اور جسم کی پرستش کرواتے ہو دنیا تمہارا طواف کیوں نہ کرے مومن کیوں نہ سر پر بٹھائے تمہیں قلب مومن کا چہرہ کس رنگ کا ہوا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا سرخ زرد سفید وہ جو بھی رنگت تھی نارمل رنگت نہیں رہی تھی آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں دادا میرے کام کو حقیر اور چھوٹا کہہ کر آپ دراصل مجھ سے حسد کرتے ہیں آپ نے آخر کیا کمایا کیلی کو اپنی زندگی کے ستر سال دے کر میں آپ سے آدھی عمر کا بھی نہیں ہوں مگر میری کامیابی کا سکیل دیکھیں دنیا کی ہر آسائش ہے میرے پاس نام وری ہے لاکھوں کروڑوں لوگ فین ہیں میرے جان قربان کرنے والے دوست ہیں آپ کے پاس کیا ہے وہ بدتمیزی کی حد تک صاف گوئی پر اترا ہوا تھا وہ کلب مومن کا وہ رخ اور رنگ دکھا رہا تھا عبد اللہ کو جو اس سے پہلے صرف دنیا نے دیکھا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے تم یہی سننا چاہتے ہو نا مجھ سے मेरे पास तुम्हारी तरह क्रेडिट कार्ड से भरा हुआ वॉलेट नहीं है यह स्मार्टफोन भी नहीं है जो तुम्हारे पास है दुनियावी असासी सिफर है। करोड़ों लोगों की चाहत भी नहीं है मेरे पास ना मुझे तुम्हारी दुनिया के नाम पर लोग जानते हैं मगर कल बेमोम مجھے اللہ جانتا اور پہچانتا ہے کیا تمہیں جانتا ہے اللہ قلب مومن کو بت بنا دیا تھا انہوں نے آگ کے گولے سے وہ ساکت کھڑا ان کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے کہا یہ آپ کا غرور ہے یہ میرا ایمان ہے انہوں نے جوابن کہا سولہ سولہ گھنٹے اللہ کا نام لکھوں اور یہ خوش خوشگوانی بھی نہ رکھوں کہ وہ مجھے پہچانتا ہے تم کو غرور لگتا ہے غرور سے انہوں نے جیسے اسے چیلنج کرتے ہوئے چت کیا تھا میں آپ سے بات نہیں کر سکتا اب واپس چلے جائیں میں اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں خوش ہوں میں کبھی آپ کی دنیا میں نہیں آؤں گا وہ بڑی خفگی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا ابد کھڑے رہے تھے انہیں تاہا یاد آیا تھا اس نے بھی ایک بار ایسے ہی ضد کی تھی ان سے بس ایک ہی بار اور ایسے ہی پلٹ کر گیا تھا پھر دوبارہ نہیں آیا تھا برآمدے میں پڑا سلطان کا وینٹری باکس زندگی میں پہلی بار गर्द देखा था मोमिना ने उसने दुपट्टे के पल्लू से उस मट्टी को पहुंचने की कोशिश की फिर उसे उठाकर अंदर कमरे में ले आई सुल्तान अपने बिस्तर में मुंह से लपेटे पड़ा था अब्बा अब्बा उसके पास खड़े होकर वेनेटरी बॉक्स हाथ में लिए मोमिना ने उसे पुकारा था सुल्तान ने चादर हटाकर उसे देखा उसका शेव बढ़ा हुआ بال بے ہنگم آنکھیں سرخ وہ مٹی جو اس وینٹی باکس پر پڑی ہوئی تھی مومنا کو اپنے باپ کے چہرے پر بھی دکھی وہ دنوں میں بوڑھا ہوا تھا آپ کا وینٹی باکس لائی ہوں اس نے لہجہ हुए कहा نارمل رکھتے ہوئے کہا وہ اب گھر میں موجود باقی دونوں وجود کو جیسے فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کر رہی تھی सुल्तान ने उसके हाथ से वैनेटी बॉक्स चुपचाप ले लिया मिट्टी पड़ी हुई थी अब्बा मोमिना ने जैसे उससे बातें करने की कोशिश की मिट्टी तो पता नहीं किस किस चीज पर पड़ गई है वो बड़बड़ाया था और उसकी बड़बड़ाहट ने मोमिना को चुप करा दिया इतने दिन हो गए आपने हुने जहां की बात नहीं की اس کو یکم وہ موضوع یاد آیا جس پر وہ باپ سے بات کر سکتی تھی اس نے جہاں وہ بڑبڑایا اس نے جہاں بھی تو مر گئی تھی وہ یکدم کہہ کر رونے لگا مومنا کی ساری کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ وہاں رک نہیں پائی باپ کو اس طرح روتے دیکھنا بڑا مشکل کام تھا باہر برآمد میں سوریا اپنے کندھے کو ہاتھ سے دباتی تھکی ہوئی چلی آ رہی تھی کندھے کو کیا ہوا اما مومنہ کو تشویش ہوئی دکھ رہا ہے سوریا نے کہا میں دبا دوں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں مومنہ نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دباتے ہوئے کہا نہیں خود ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کچھ اور دکھنا شروع ہو جائے گا کس کس چیز کو دبواتی پھرو اس نے عجیب سی بیزاری سے کہا سانس میں اس سے کہا میں سوچ رہی تھی تم امیرکا نہ جاؤ اس کا اشارہ فلم کی طرف تھا کیوں اما اس نے پوچھا بس دل گھبراتا ہے ایک مہینے کی تو بات ہے مومنا نے تسلی دی فلم رہنے دیتی اب تو ضرورت بھی نہیں دال روٹی تو ٹی وی سے بھی چل جاتی اس نے مدھم آواز میں کہا قرضہ ہے سر پر پرما مومنہ نے جیسے اسے یاد دلایا ہاں پر پتہ نہیں کوئی کام ڈھونڈتی ہوں میں جہانگیر کے ابا سے کہتی ہوں میں اس نے گڑبڑائے ہوئے انداز میں کہا اور پھر یکدم جیسے اندر سے سلطان کے رونے کی آواز سنی ان کو کیا ہوا वो बेचैन हुई एक ही तो वजह है अम्मा मौमिना ने मधम आवाज में कहा सुरैया ने उसका चेहरा देखा फिर पानी उसकी आंखों में उमड़ा दुपट्टे से चेहरा डांटते हुए उसने कहा मैं देखूं सर वो कहकर अंदर चली गई थी मोमिना वही खड़ी रही पता नहीं मैं इतनी बेहिस्स कैसे हो गई मेरे हिस्से के आंसू भी अम्मा और अब्बा ही बहाएंगे باہر سہن میں پڑے اس کے فون نے جیسے اس کو چونکایا یار فون تو اٹینڈ کر لو اس को کا करना کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اس نے کالز کر کر کے. فون پر اکثر تھی اور اس نے اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا ہاں بس لے رہی ہوں کال اس نے को کو ٹالا پاسپورٹ چاہیے तुम्हारा تمہارا فورن ویزا करना کرنا ہے ने نے اس سے کہا وہ بنوانا ہے ابھی مومنا نے جوابن کہا کل چلو میرے ساتھ یہ کام تو نپٹاتے اکثر نے حل پیش کیا پھر یکدم کہا تم فلم چھوڑنے کے تو نہیں سوچ رہی نا یہ آپشن نہیں ہے میرے پاس چاہوں بھی تو ایڈوانس کی رقم استعمال ہو گئی ہے مومنا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا ایسے مت کہو یار لائف ٹائم اپرچونٹی ہے تمہیں یاد ہے کتنی خواہش تھی تمہاری कि ये फिल्म तुम्हें मिल जाए अक्सा ने जैसे उसे मोटिवेट करने की कोशिश की जहांगीर वजह थी तब उसने मधम आवाज में कहा तुम्हें क्या हो गया है मोमिना अक्सा ने तश्वीश से कहा था मैं सो नहीं पा रही दिल चाहता है कई दिन के लिए सो जाऊं मगर जब सोने के लिए लेटती हूं तो उन सबके चेहरे आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं जिनसे कर्ज लिया है نے بلاخر جیسے اسے دل کی بات شیئر کی اس گلی کے ہر گھر سے قرض لے رکھا ہے ہم نے کچھ پہلے لیا تھا کچھ ہم اور پھر جہانگیر کو ہاسپٹل سے لانے کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا بال بال قرض میں جگڑا ہوا ہے مجھے آج پتا چلا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ رنجیت کی سے کہہ رہی تھی دماغ پر مت سوار کرو یہ سب کچھ اتر جائے گا سارا قرض کون سا بھی کوئی مانگ رہا ہے اکثر نے تسلی دی مانگ رہے ہیں یہ غریبوں کا محلہ ہے اکثر ان سب کو ضرورت ہے اپنے پیسوں کی ابھی ہم دردی میں نرمی سے تقاضا کر رہے ہیں پھر سکتی سے کریں گے مومنا نے کہا تم ہساس ہو اتنی رو لو غبار نکالو اپنے اندر سے وہ اسے اس کے علاوہ اور کوئی ہل پیش نہیں کر سکی تھی جانتی تھی مومنا ٹھیک کہہ رہی تھی مجھے رونا نہیں آتا اکثر میرے گھر میں دو لوگ پہلے ہی دن رات روتے میں کیسے رہوں میرے سامنے ضرورتوں کا پہاڑ کھڑا ہے اور میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے اس کو سر کروں تو کیسے کروں وہ اسے کہہ رہی تھی صرف اسی سے یہ سب کہہ سکتی تھی یہ فلم کر لو مومنا بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے اکثر نے جوابن کہا وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی وہ رات دیر سے گھر آیا تھا اس کا خیال تھا دادا سو چکے ہوں گے شکور نے دروازہ کھولا کھانا دو مجھے وہ اتفاقاً اس رات کھانا نہیں کھا سکا تھا اور نہ اتنی رات کو ہمیشہ کھانا کھا کر گھر آتا تھا ہاں اب کھانا کھائیں گے وہ تو میں نے بنایا ہی نہیں شکور نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کیوں دادا کو نہیں دیا مومن نے پوچھا تھا دادا تو چلے گئے شکور نے اسی سانس میں کہا مومن اندر جاتے جاتے ٹھٹک گیا کیا مطلب کہاں چلے گئے واپس ترکی ان کی فلائٹ تھی آج آپ کو یہ بھی نہیں پتا شکور نے اس کے چہرے سے جیسے اندازہ لگایا تم نے مجھے نہیں بتایا مومن کو اس کے سوا کوئی جواب نہیں سوچ پایا تھا ایک عجیب سی پشمانی نے اسے آن گھیرا تھا مجھے لگا آپ کو خود پتا ہوگا مجھے کہا ٹیکسی منگوا دوں میں نے فٹ سے کریم منگوائی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا کرولا پر بھیجا ہے دادا جی کو شکور نے को ہے مومن کو بتایا مومن کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا اب بھی کھانا کھائیں گے شکور نے پیچھے سے آواز دی نہیں مومن نے کہا شکر ہے کھانے کے چکر میں شو رہ جانا تھا میرا شکور کے سر سے جیسے بلا ٹلی تھی وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا رہا پھر اٹھ کر دادا کے کمرے میں آ گیا تھا دروازہ بند کر کے اس نے لائٹ آن کی تھی کمرہ یکدم روشن ہوا تھا وہاں ایک عجیب سا سکون تھا فرش پر وہ مسلح ویسے ہی بچھا ہوا تھا بس اس کا ایک کونا مڑا ہوا تھا اس کی سالگرہ پر دی جانے والی کیلی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی مال مومین وہ پچھلے چھ سال سے ہر سال گرا پر اسے کوئی نہ کوئی آیت خطاطی کر کے دے رہے تھے وہ انہیں ایک نظر دیکھ کر رکھ دیتا تھا سوائے اس پہلی کیلیگرافی کے جو اس نے لاؤنج میں لگا رکھی تھی بہت دیر وہاں کھڑا اس آیت کو دیکھتا رہا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی سین چلنے لگا تھا رات کے اس پچھلے پہر دادا کا اس مسلے پر سجدے میں رونا اے اللہ میرے مومن کو سیدھا راستہ دکھا۔ اسے سراہتے مستقین پر چلا قلب مومن دیوار پر لگے اس فریم کے سامنے سے ہٹا یوں جیسے وہ سر سے یہ سب جھٹکنا چاہتا تھا کان بند کر لینا چاہتا تھا مگر اس کمرے میں آتے ہی دادا کی ساری باتیں گونج بن کر اس کے گرد پھرنے لگی تھی تم خوش ہو <laughs> بہت بہت زیادہ بےتحاشا ہوں hmm. لگتے کیوں نہیں کل بھی مومن نے لائٹ آف کر دی وہ اس آواز کی بازگشت سے فرار چاہتا تھا وہ اس رات ٹھیک سے سو نہیں سکا وہ زندگی میں پہلی بار اس سے ناراض ہو کر گئے تھے یا شاید پہلی بار اس نے ان سے اتنے سخت لفظ بولے تھے ناشتے کی میز پر بھی اس کا دھیان بار بار ان کی طرف جاتا رہا وہ اخبار دیکھ رہا تھا اور شکور اسٹور روم سے وہ سارے مجسمے نکال نکال کر دوبارہ لاؤنچ میں انہیں ان کی جگہوں پر رکھتے ہوئے جھاڑ پہنچ رہا تھا دادا جی تھے تو صفائی کا کام کتنا کم ہو گیا تھا ساری چیزیں اسٹور میں پڑی رہتی تھی اب پھر جھاڑ پہنچو گی شکر ایک مجسمہ کنسول پر رکھتے ہوئے کچھ بےزاری سے بڑھ بڑ آیا اور پھر اسی بڑبڑاہٹ میں مومن نے اسے کہتے سنا पता नहीं क्या पड़ पड़ कर फूकते रहते थे मोमिन मतवजा हुआ कौन दादाजी कोनों दीवारों में और आप पर भी तो फूंकते थे शकुर ने फौरन बताया मुझ पर मोमिन चौंका, हां दो बार तो मैंने खुद उन्हें देखा आपको जगाने जाते थे और जगाए बगैर आ जाते थे दादाजी बड़ा प्यार करते थे आपसे مومن ہے بالکل مطلب اصلی والے آپ کا تو صرف نام ہے شکور نے روانی میں جو کہا تھا اسے شاید خود بھی اپنے جملے کی گہرائی اور اثر کا اندازہ نہیں تھا مگر مومن کو اس کے آخری جملے میں جیسے کچھ چبھویا تھا مگر شکور سے وہ کیا بحث کرتا تم سے میرے بارے میں کچھ پوچھتے تھے کیا مومن کے سوال پر شکور چونکا کچھ بھی مومن کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس چیز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا ہاں پوچھتے تھے کہ کب آئیں گے جب آپ رات کو لیٹ ہوتے تھے تو شکور نے روانی سے کہا مومن کو جیسے تسلی نہیں ہوئی کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں میں میرے بارے میں کچھ اور پوچھتے تھے لڑکیوں سے دوستی وغیرہ کے بارے میں یا میرے دوستوں کے بارے میں مومن نے بلا کر کھل کر کہا نہیں جی دادا جی کو تو سوال کرنے کی عادت ہی نہیں تھی یہ سب سے اچھی عادت ہے ان کی بس میری ہی باتیں سنتے رہتے تھے ہر وقت اور آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرتا شکور نے بے حد محتاط انداز میں اس سے کہا تھا وہ اس کے سوالوں سے کچھ ڈرا تھا مومن نے کوئی تبصرہ نہیں کیا وہ چپ چاپ چائے کے اس کپ کو دیکھتا رہا جس میں وہ چائے پی رہا تھا اور جو ابھی آدھا بھرا ہوا تھا پھر وہ اسی طرح اٹھ کر چلا گیا اسے جاتے دیکھ کر شکور نے مانی خیز انداز میں تبصرہ کیا لگتا ہے پچھتا رہے ہیں ہیلو ٹینا نیہا اس وقت زوفی کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی جب اس کے فون پر ٹینا کا نام چمکا تھا ہائے زوفی آپ کا انویٹیشن کارڈ تھا میرے پاس کل بھی مومن کی اگلی فلم کی اناؤنسمنٹ کی تقریب ہے زوفی نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹینا کو سپیکر پر لیا تاکہ نیہا بھی اس کی بات سن سکے اچھا تو کاسٹ فائنل ہو گئی کیا کاسٹ ہے زوفی نے لہجہ بے حد نارمل رکھتے ہوئے پوچھا آپ کے لیے سرپرائز ہے مومن خود ہی آپ سے بات کریں گے لیکن آپ کا آنا مسٹ ہے ٹینا نے ہنستے ہوئے کہا زوفی نے بے یقینی سے نیہا کو دیکھا اس نے مکہ ہوا میں جوش میں لہرایا تھا شور شور آپ واٹس ایپ بھی کر دیں انویٹیشن آئی بی دیئر میں ابھی کر رہی ہوں کنفرم کر کے اوکے کر دیں ٹینا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا مائی گاڈ ہی گیو ان اس نے بے اختیار سے کہا تھا میں نے کیا کہا تھا تم سے نیہا نے فخریہ انداز میں اس سے کہا وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا وہ ہنس رہی تھی آئی سو ایکسائٹیڈ یو آر گر بی اسٹار آئی ووڈ ڈو یور واٹرو نیہ نے اسے ہلکے سے گلے لگاتے ہوئے کہا یس مائی لو یو اپنا پہلا ایوارڈ تمہارے نام کروں گا میں زوفی نے بھی جوابن اس کے گال پر بوسا مثبت کیا تھا اور دوسرا نیہا نے بڑے ناز سے پوچھا دوسرا تیسرا سارے زوفی نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا اب ٹینا مجھے کال کر رہی ہے انویٹیشن کے لیے اور مجھے اتنے دنوں سے ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہیں بغیر انوائٹ کیے ہی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے اس نے زوفی سے بات کرتے ہوئے ٹینا کی کال لی تھی اور بڑے میٹھے لہجے میں اسے کہا ہائے ٹینا قلب مومن کہیں جانے کے لیے اپنے بیڈ روم میں تیار ہو رہا تھا جب اس کا سیل فون بچا نیہا کا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی ہلو اس کی ہلو کا جواب نیہا نے بے حد رومانٹک انداز میں دیا آئی لو یو جانو جوابا مسکرایا بیسٹ نیہا نے اپنی آواز کو مزید میٹھا کرتے ہوئے کہا Yes I know مومن نے جوابن اسی انداز میں کہا تھا نیہا ہسی مجھے پتا تھا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو تمہاری ایکسپیکٹنس پر پورا اترنا میرے لیے اعزاز ہے مومن نے مسکراتے ہوئے کہا مومن آئی لو یو نیہ نے ڈلاتے ہوئے کہا تمہارے ہی ہو نا کل مومن نے اس بار موزو بدلا ظاہر ہے اپنی جان کا ایونٹ کیسے مس کر سکتی ہوں کون جان مومن نے عجیب مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تم اور کون نیہا نے اس کے انداز کو مزاق سمجھا تمہارے بغیر تو یہ ایونٹ ہو ہی نہیں سکتا نیحا? نا نہ تمہارے بغیر نہ زوفی کے بغیر مومن کچھ سنجیدہ زوفی تمہیں مایوس نہیں کرے گا اور میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا مومن نے جوابن کہا لیٹس میٹ نا نیہا نے اس بار بڑے बार انداز میں اس سے کہا اتنے دن ہو گئے تم کو مس کر رہی ہوں مومن نے جوابا اسی انداز میں کہا کل ہی ملتے آج میں کہیں جا رہا ہوں نیہا چونکی کہاں ایک نئی گرل فرینڈ کے ساتھ نیہا نے کہہ کہا لگایا ہو ہی نہیں سکتا مومن پر اتنا اعتماد اچھا نہیں ہے مومن نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا اعتماد نہیں پیار ہے اس نے بہت وہ بھی ناقابل اعتبار ہے اچھا جو چاہے کہہ لو سب معاف ہے تمہیں تم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے مجھے نے اس سے کہا تھا کل اس سے بھی بڑی دوں گا بھائی یہ پہلی بار تھا کہ فون مومن نے رکھا تھا اس طرح بات کرتے ہوئے نیہا کو کچھ گھٹکا تھا ناراض ہے منا لوں گی اب اتنا نخرا تو بنتا ہے اس کا اس نے مطمئن انداز میں سوچا تھا وہ مومن کو اچھی طرح جانتی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی ہاں رات کی تاریکی میں ترکی کے اس علاقے میں آس پاس کے گھنے سبزے میں وہ چھوٹا سا بے حد پرانا لکڑی کا دو منزلہ گھر کسی جگنو کی طرح چمک رہا تھا وہ اس علاقے کے سب سے پرانے گھروں میں سے ایک تھا عبد اس رات کینوس پر ایک نئی آیت پینٹ کرنے والے تھے اور اس وقت وہ وضو کر رہے تھے بے حد ٹھہر ٹھہر کر یہ بھی ان کی ایک روٹین تھی وہ خطاطی ہمیشہ باوضو حالت میں کرتے تھے فون کی پہلی گھنٹی پر انہیں جیسے پتہ چل گیا تھا فون کرنے والا کون تھا السلام علیکم قلب مومن کے لہجے میں عجیب سی ندامت تھی وعلیکم السلام عبد نے بے حد محبت سے کہا میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا بالکل بھی نہیں کیسے ہو تم انہوں نے مومن سے پوچھا ویسے کا ویسا ہوں یعنی برا آپ کیسے ہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا الحمدللہ للہ نے اس کے جملے پر تبصرہ نہیں کیا آپ ناراض تو نہیں مومن نے فورن ہی پوچھ لیا تھا نہیں ابداللہ مسکرائے جانے سے پہلے مل کر نہیں گئے مومن نے گلا کیا تم مصروف تھے آپ کے لیے تو نہیں تھا مجھے لگا آپ ناراض ہو کر گئے وہ مدھم آواز میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا ناراض ہو کر کیوں جاتا عبد کا لہجہ ویسا ہی ملائم تھا میرا اور آپ کا آرگومنٹ ہوا تھا نا شاید میں نے کچھ ایسا بھی کہہ دیا تھا جو میرا مطلب نہیں تھا اسی لیے بس بعد میں سوچا تو خیر کل میں مومن اٹکتے ہوئے وضاحت کر رہا تھا ساری زندگی اس نے کبھی کسی سے اپنے رویے کی وضاحت نہیں کی تھی اور معذرت تو سوچنا بھی درکنار تو اٹکتا نہ تو کیا کرتا مجھے خوشی ہے کہ آپ ناراض نہیں ہے جیسے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا تھا تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے غصہ آتا غصہ دلا نے والی ساری باتیں تو میں نے کی تھی ابد اللہ اپنے کمرے میں ایزل اور کینوس رکھتے ہوئے ساتھ اس سے بات کر رہے تھے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باتیں تو ساری غصہ دلانے والی ہی ہیں آپ کی اور زندگی میں پہلی بار کی ہیں آپ نے ایسی باتیں مومن نے فورن سے شیئر کیا پھر تم نے سوچا ان باتوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا مم, بالکل بھی نہیں سوچنے والی کوئی بات تھی نہیں ان میں دادا میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی لائف مائی ورک مائی اچیومینٹس وہ سنجیدہ ہوا کام غلط نہیں ہے سمت غلط ہے نے اللہ کو بات مکمل کرنے نہیں دی دادا میں آپ سے کہوں آپ اپنا کام چھوڑ دیں آپ چھوڑیں گے میں آپ سے کہوں آپ کا کام برا ہے آپ مانیں گے میرا اور آپ کا نظریاتی اختلاف ہے دادا آپ زندگی کے بارے میں میرا نظریہ نہیں بدل سکتے وہ کہہ رہا تھا دو ٹوک انداز میں میں نہیں بدل سکتا مومن اللہ تو بدل سکتا ہے انہوں نے مدھم آواز میں کہہ کر جیسے اس کی تنابیں کھینچی تھیں آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں دادا وہ زچ ہوا اکھڑا خفکی کے عالم میں اس نے فون بند کر دیا تھا عبداللہ ایسے نہیں تھے جیسے اب ہو رہے تھے دادا کو کیا ہو گیا ہے اس نے پریشانی میں سوچا تھا مگر وہ ان کی کسی بات پر غور نہیں کرنا چاہتا تھا انسان عمر کے اس حصے میں آ کر ایسا ہی ہو جاتا ہے مذہب مذہب نسیحتیں نسیحتیں اپنے آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے اس بے قراری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جیسے خود سے کہا جو دادا کے کچھ جملوں نے اسے دی تھی ماسٹر صاحب میں ایک بات سوچ رہا ہوں اس نوجوان لڑکے نے وہ ڈبا کھولتے ہوئے ماسٹر ابراہیم سے کہا وہ ان کے پاس آنے والے بہت سے لڑکے لڑکیوں میں سے تھا کیا برامد میں بیٹھے اپنے کام میں مصروف ماسٹر ابراہیم نے کہا اگر یہ کام ہم نہ کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا <laughs> تو پھر کوئی اور ہماری جگہ بیٹھا ہوتا یہ کام کرنے کے لیے اللہ کا کام ہے اور اللہ کے پاس اپنے کام کروانے کے لیے بندے بہت انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے بغیر کہا یہ تو ٹھیک کہا آپ نے اس لڑکے نے بے اختیار تائید کی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو پتا کیسے چلتا ہے اس جگہ کا اور آپ کا کہاں کہاں سے پرانے اور بوسیدہ قرآن پاک کے نسخے آ رہے ہیں آج جو ڈبا آیا ہے یہ چار سدھا سے آیا ہے وہ اس کارٹن پر لگے ایڈریس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جسے اس نے ابھی کھولا تھا اللہ خبر دیتا ہے اب لا کر بٹھایا ہے اس کام کے لیے تو کام بھی تو بھیجے گا نا ابراہیم ہنسے تھے میں چلتا ہوں اب آج ویزا کے لیے اپلائی کرنا تھا دعا کریں ویزا لگ جائے وہ لڑکا اپنا کام سبٹ کر اٹھ کھڑا ہوا ماسٹر ابراہیم نے سال نہیں لگے گا اس لیے پیسے ضائع نہ کرو اگلے سال جانا تب تک کوئی آ جائے گا میرے پاس تمہاری جگہ لڑکا ان کی بات پر گڑبڑا کر ہنسا چلو آپ نے تو بات ہی ختم کر دی خدا حافظ ماسٹر ابراہیم نے اسے جاتے ہوئے اور مومنہ کو آتے ہوئے دیکھا اور بے اختیار کہا تم کہاں غائب ہو جاتی ہو مومنہ مومنہ نے جواباً مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں سلام کیا انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا لاہور سے کب آئی واپس وہ برامدے میں بیٹھ رہی تھی بڑے دن ہو گئے اس نے کہا پھر اٹھ کر اپنی شلف سے اپنا قرآن اور کام نکال لائی سب ٹھیک رہا ماسب رحیم کو وہ بہت کمزور لگی ہاں ہاں مجھے فلم مل گئی اس نے دوبارہ فرش پر بیٹھتے ہوئے قرآن پاک کے وہ سفے نکال لیے جن کی وہ مرمت کے لیے خطاطی کر رہی تھی بہت مبارک ہو بڑی خوشی کی خبر ہے یہ تو مومنا نے جھک کر خالی کاغذ پر ایک لکیر کھینچی جیسے قلم کی نوک چیک کر رہی ہو پتا نہیں وہ ایک لہجے کے لیے رکی جہانگیر کیسا ہے ماسٹر ابراہیم نے چند لمحوں بعد پوچھا وہ مر گیا اس نے سر جائے جھکائے ان کا چہرہ دیکھے بغیر کہا تم نے بتایا ہی نہیں میں اس کا جنازہ پڑھنے آتا مجھے بڑا افسوس ہوا مومنا بیٹی ماسٹر ابراہیم کو واقعی صدمہ ہوا تھا اسی طرح بےتاثر چہرے کے ساتھ سر جھکائے کام کر رہی تھی چپ کیوں ہو انہوں نے اس سے پوچھا اس کی خاموشی انہیں تکلیف دے لگ رہی تھی وہ سر جھکائے بہت دیر کچھ لکھتی رہی پھر اس نے سر اٹھایا آپ سے آسمائش ختم ہونے کی دعا کی تھی جہانگیر کے ختم ہونے کی خواہش تو نہیں کی تھی اس کی آواز بھرائی آنسو کے گالوں پر بہنے لگے اس نے رگڑنے کی کوشش کی یوں جیسے انہیں چھپانا چاہتی ہو رو لو رو ہی نہیں ہونا ماسٹر ابراہیم نے مرہم جیسے لہجے میں اس سے کہا جہانگیر ختم ہو گیا آزمائش ختم نہیں ہوئی بال بال قرض میں ہے میرا میں نے کیا رونا ہے ماسٹر صاحب درد میرے سارے آنسو پی گیا ہے اس نے گہرا سانس لیا यूं जैसे रुके हुए सांस को बहाल करने की कोशिश कर रही हो मैं सुबह उठती हूं तो लगता है मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है फिर याद आता है वो तो है ही नहीं अब्बा और अम्मा की कमर टूट गई है वो हर वक्त रोते रहते हैं और मैं मैं ढीठ हो गई हूं खाना खाती हूं पानी पीती हूं सोती हूं सारे काम करती हूं बस रोती नहीं میں کتنی ڈھیٹ ہوں اس نے عجیب انداز میں ماسٹر ابراہیم کو لے کہا اس کے آنسو واقعی لمحوں میں خشک ہوئے تھے اللہ نے تمہیں صبر دیا ہے ماسٹر ابراہیم نے کہا بہت زیادہ دے دیا ہے مومنہ نے کہا مومنین پر آزمائشیں آتی ہیں اجر بھی بڑا ہے میں گناہ گار ہوں کہاں کی مومن کہاں کا اجر مومنا نام ہے تمہارا گناگار کیسے ہو سکتی ہو تو اور اجر کا تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے رکھتا ہے زبان کا بڑا پکا ہے میرا رب انہوں نے اسے دلاسہ دینے کی کوشش کی تھی میں نے آج تک کبھی کوئی کام اجر کے لیے کیا ہی نہیں نیکی بھی کی ہے تو اپنے آپ کو گناگار سمجھ کر کی وہ جیسے ماسٹر ابراہیم سے متفق نہیں ہوئی تھی اجر پھر بھی ملتا ہے مومنا ماسٹر ابراہیم نے اپنا جملہ دہرایا ہجر کیا ہوگا میرے لیے ماسٹر صاحب جہانگیر کے بعد دنیا کی کوئی شے نہیں جو میرا دل آباد کر دے میرے ماں باپ کا غم ختم کر دے کوئی اجر تھا بھی نا میرے لیے تو میرے گناہ کھا گئے اسے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا تم بہت اچھی روح والی لڑکی ہو مومنا سلطان اچھی روح وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہسی آپ مجھے نہیں جانتے ماسٹر صاحب آپ شرمندہ کر رہے ہیں مجھے ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا مگر رب خوب جانتا ہے آؤ جہانگیر کے لیے فاتح پڑے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے مومنا انہیں دیکھنے لگی ماسٹر ابراہیم کے گھر سے واپسی کے پورے راستے وہ ان کے جملوں کے بارے میں سوچتی رہی اجر تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے رکھتا ہے زبان کا بڑا پکا ہے میرا رب ان کے جملے اس کے کانوں میں گونجتے رہے اور سفر کرتے ہوئے اس نے سوچا وہ کون سی چیز تھی جو اسے ملتی تو وہ اسے اپنا की سمجھتی اس کے ذہن کی پر ایک ہی نام اور چہرہ آیا تھا اور اس نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا وہ ناممکنات پر یقین نہیں رکھتی تھی اپنے گھر کے में میں داخل ہوتے ہی اس نے اندر سے آتی ایک آواز سنی تھی اور اسے ناممکنات پر یقین آ گیا تھا وہ جسے اپنا उसके سمجھتی وہ اس کے گھر پر موجود تھا